0: Bora. Todos aí. Tá, tá cansado, Marcos? Tá triste, tá desanimado? Tô,
1: véi.
2: Caralho. <risos> tá o quê? Tá tudo, mais um pouco.
1: Tudo, tudo isso aí, mais
0: algumas coisinhas. Caralho, eu tô fudidaço. Olá. Olá, Olá tudo, tudo bem? bem? bem Chegou agora, né? Não, fui pegar um negócio ali pra, pra, pra lanchar. Mas você já tinha vindo aqui, cara? Tá com Alzheimer?
3: Eu sei que eu já tinha vindo. Eu montei o microfone e saí do meu quarto, não da sala do, do, do Discord.
0: Hum, tá brabo. Estou <risos> respondendo a pergunta. Né? <risos> hum, que grosseria. É... Área de trabalho, Liss. Vai começar
3: agora? Então vou pegar a minha cerveja lá.
0: Peraí. Cara, o bicho bebe água, bebe cerveja. Caralho, é uma setecentos. Mais Bebe cara.
2: cerveja?
3: Você está ouvindo Zoneando seu podcast de cultura pop,
1: nerd e a face
2: Nossa,
0: mais um Zoniando Podcast, o seu podcast subcultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa, aquele que já está se programando para as despesas cinematográficas de 2018. Estou eu, Thiago Almeida! Juntamente comigo ele, o expurgo sintomático e permissivo desse podcast, senhor Joaquim Ramos. Eu juro
3: que eu vou tentar ser mais otimista no podcast desse ano. Do que eu fui ano passado.
0: Ela, que certamente tem a caligrafia mais bonita dentre todos nós neste programa, senhora Melissa Andrade.
2: Vamos começar a cagar um pouco de regra, né? Porque faz parte do ano.
0: Começar, não, continuar, né? Que a gente já começou numa cagação pré-pauta aqui. Ah,
2: mas a pré-pauta não conta, né? Então...
0: indo de carne mal passada, a bilheteria de Transformers. Caraca!
2: tem uma noção do que acontece aqui nos bastidores. E fechando aqui a lista
0: de hoje, ele, o mais novo sócio de um dos mais promissores canais nerds do YouTube,
1: Senhor Marcos Lázaro. Esse ano vai ser bom, vai ter só um filme da DC, e vai ter um monte da Marvel, então vamos lá.
2: Atenção, uma Marvette foi detectada.
0: Caraca, bicho, já Olha, começa gratuito, que é? mano.
3: Tem Receba... <risos> petulância do cavalo.
0: Gratuito. <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui hoje reunidos na regravação deste podcast, que deveria ter sido o primeiro podcast de 2018, mas nós né, perdemos a gravação. Então estamos aqui reunidos outra vez para fazer uma expectativa dos filmes nerds anunciados aí para 2018. Então a gente tá com uma listinha aqui marota, onde a gente vai batendo mês a mês do que será lançado dentro deste nicho nerd, geek, como vocês preferirem, né, do que vem por aí nos cinemas, e quais são as nossas expectativas para este ano. Então, sem mais delongas vamos ao cast! A gente perdeu o programa
1: <risos> que foi gravado aí. A gente não, eu não tenho culpa nisso aí, não.
2: <risos> nem eu, não tem nada a ver com isso, não. Porque nem gravar, eu estava gravando. É por isso que a gente perdeu o programa.
0: Pois é, né? Tá vendo? <risos> Quem manda confiar no host?
1: Tá vendo? Se não é a Marvete pra ajudar, olha ali no que que dá.
0: Bom, tentaremos né, repetir aqui da maneira mais <risos> genuinamente possível... Todas as nossas reações do programa passado. Mas falando sério, foi, foi bom porque teve atualização na lista, né? Teve filme que saiu, filme que mudou de data. É bom a gente estar tá ligado nisso aí.
2: É bom a gente estar tá ligado que isso vai acontecer também depois que o programa for ao porque não dá para confiar, né? É, exatamente.
0: Vamos lá, vamos começar aqui. Começando pelo mês de janeiro, o filme que já saiu... Né? mas eu acho que ninguém viu o filme ainda então acho que a gente pode comentar porque a gente falou bastante dessa franquia e desse, desse nicho de filmes, né, que é Maze Runner, A Cura Mortal o filme saiu dia 25 eu não vi, mas eu já posso dizer que o Thiago da gravação passada <risos> tava sem expectativa nenhuma para esse filme, porque eu não consigo nem lembrar cara, da história direito desse negócio.
2: Cara, eu... não não fui ver eu até falei que iria, né, mas não, não rolou aí eu consegui uma pessoa muito bondosa que foi assistir o filme pra mim eu assisto os outros dois e eu gostei cara, mas já falei, os livros são uma merda é muito mal escrito aquilo Jesus amado, não dá os filmes são melhorzinho, mas nossa é muito ruim, mas a galera que foi assistir, falou que fechou, encerrou a trilogia bem então, quem é fã tá gostando né quem é a gente que não é fã pra falar
0: esse filme se mistura dentro da minha cabeça com aquele outro que foi cancelado. Divergente? É, é. cara.
2: Eu não... Tem nada a ver uma coisa com a outra, pois Thiago. É, mas na minha cabeça eles se misturam. O que é, que é isso? É a carne crua do churrasco que tu come.
0: É
3: pra sério. É. É, que,
2: assim,
3: é que eles saíram num bloco, na época que o Jogos Vorazes fez, fez sucesso, esse é um bloco de, desses livros livro para jovens adultos, é um bloco de distopias. assim, Um monte, assim, cinco. entre esses dois ainda foram os que fizeram um pouco mais sucesso. Tiveram filme e tal. Mas todos eles saíram no de tentar ser o próximo Jogos Vorazes. Que também
2: não é lá aquela maravilha toda que todo mundo fala.
3: É ok, vai. Pra, pra literatura de jovens adultos é ok.
2: Não, cara, tu leu os livros? Li, eu li todos eles. Meu Jesus. O primeiro é uma porcaria. Aí o segundo é muito bom e o terceiro é uma porcaria em dobro. Que a mulher se perde completamente no processo que ela tava escrevendo a parada.
3: O terceiro ele é confuso pra caralho. É Você
2: não entende, eu acho que nem ela sabia o que ela queria. E aí eu acho que o editor ficou em cima dela pra ela finalizar e ela terminou de qualquer jeito.
3: Eu acho que a intenção da re... da parada no terceiro era que meio que, que a personagem tá sofrendo de estresse ser pós-traumático. Só que ela não conseguiu fazer isso de uma maneira que ficasse, ficasse bacana pra quem tá lendo, entendeu? Fica que confu... quer passar a confusão que o personagem tá deixando o livro confuso, fica estranho mas a gente já tá, a gente, o filme é tão importante que a gente é, tá falando de, a gente
0: tá falando de outro filme. que já acabou né, de uma franquia que já até acabou aqui vamos lá gente, então foi só aí uma, uma menção para Maze Runner que ninguém se importa, bom então passando para o mês de fevereiro né, o mês, mês de carnaval né, ninguém tá pensando muito em cinema mas com certeza tem um filme aqui da lista que a galera vai fazer questão de ver que é Pantera Negra já chega aí no dia 15 Talvez, cara, eu acho que tem muito tempo, eu posso dizer isso, tem muito tempo que eu não vejo um hype tão bacana. Eu sei que isso é muito perigoso, mas tem tempo que eu não vejo um hype tão bacana pra um, pra um filme de super-herói, né?
2: Cara, tá foda. Saiu um esporte novo ontem com a trilha sonora do Kendrick Lamar, cara. A Marvel tá que tá com essa equipe de marketing tentando, tentando não, né? Conseguindo... Casar umas coisas que, que funcionam muito bem, né? Trilha sonora com o filme. Eu acho que é a primeira vez que eles chamam alguém assim de fora do meio, que não seja um compositor tipo John Williams e Desplá da vida, né? Que fazem normalmente trilhas sonoras, compõem trilhas sonoras pra, pra filme, pra fazer uma trilha sonora de música mesmo, né? Com canção e música, não só instrumental. E porra, Kendrick Lamar é um gênio, se você não conhece, cata aí no Spotify porque tem cara, é muito foda, vale a pena, e nossa, tá, tá bem redondinho, assim.
1: Não, e sem contar o elenco desse filme, né, cara, que deixa qualquer um empolgado, velho. Eles fizeram assim, pegaram a nata da nata do elenco assim, de atores e atrizes negros de, 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 de Hollywood, né. Você vê que teve várias
3: reações ao filme, assim, de, de pessoal negro e tal, tipo, tirando foto com pôster, maluco pelo filme, vê a importância de um dos filmes mais aguardados do ano, possivelmente o segundo filme mais aguardado do, do primeiro semestre, né? porque talvez o segundo do ano, comparado com, só com Guerra Infinita, e você tem basicamente dois atores brancos fazendo papéis extremamente secundários. Todo o resto do elenco são atores negros. Inclusive um é o vilão, né? O Garra pelo visto, ele não é nem o vilão. Ele é o, o capanga do vilão, entendeu? Um dos atores brancos. É a
2: fórmula é. Marvel que tem um vilão e um mini vilão. Exato. Já...
3: Ele não é nem o vilão principal, entendeu? ele é o capanga do vilão. Todos os atores de branco são papéis muito secundários. Pelo menos até o que se foi visto até agora. Os personagens em cena de padrinhos são bem secundários.
0: Eu tô muito no hype pra ver, cara. Como eu falei, isso é muito perigoso, mas... Não sei, eu tô, eu tô sentindo uma coisa bacana por esse eu filme. Eu também. Aí.
1: Eu acho que esse vai ser o novo Soldado Invernal, saca? Que vai ser um ponto meio fora da curva e que vai agradar pra caralho a galera que, que realmente entendeu o filme, assim. Pô,
0: Deus pecado te ouça, cara. <risos> Deus te ouça, porque a gente tá precisando de um, de um filme que marque, né? Tipo que, que você lê e me fala, puta, mano, que filmaço eu fui ver o um filme? Não só um filme legal, ah, eu fui me divertir, mas realmente eu acho que desde Soldado Invernal não tem um filme assim que, como filme, né, como obra cinematográfica, assim, tem me marcado tanto nesse, nessa meota. Quer dizer, falando Marvel, né, teve Mulher-Maravilha aí que a gente citou lá no nosso top filmes do do ano passado. Mas fora isso, não teve nenhum outro filme que me marcou tanto aí nos últimos tempos. Mas eu imagino que para outras pessoas ele vai ter um significado até
1: maior.
2: Cara, a Oscar. bilheteria, a Marvel, voltando ao lance do marketing... A, a venda de bilheteria lá fora, né? Porque não, não sei por que ainda não abriu no Brasil, mas tudo bem. É, não, não faz, isso não faz o menor sentido. Mas lá fora abriu muito antes, acho que uma semana antes de Guerra Civil. E já vendeu, tipo, já passou a bilheteria... De guerra civil nos Estados Unidos. Tanto que eu olhei no é, Instagram não, o Twitter de alguns dos atores, e eles estão tendo dificuldade de comprar eles, né? Tentando comprar o ingresso pra ir assistir com a família ou com outras pessoas. E tá muito difícil você conseguir encontrar ingresso para tipo, semana, sabe? As pessoas só estão conseguindo comprar pra três semanas depois que o filme estreou. Ah, porque é... não tem pra aquela aquele período ali de, de estreia, né? Aquelas duas semanas iniciais ali já esgotou. Tá muito difícil de achar e eu tô impressionada que o filme estreia daqui a duas semanas praticamente e não começou a pré-venda ainda. Não abriu pré-venda aqui no aqui no Brasil como tem teve dos outros filmes. Eu não sei. O a marketing, Star, marketing Star Wars
3: mesmo começou quase dois meses antes. É.
2: Mas,
3: Star Wars é um caso bem específico a maioria dos outros filmes. Desde da Marvel descer eles abrem Mês de antecedência, só assim, só hoje mesmo. Acho que Homem-Aranha nem chegou a abrir com mês de antecedência. Torna.
2: Todos eles abriram com 30 dias. Todos tem eles um abriram. bom tempo. Tem um bom tempo que eles já estão abrindo com 30 dias de, de, de lançamento e não abriu ainda. Ou seja, não, não tem, não acha que vai dar certo? Sabe, não, não sei, é estranho isso.
0: Será que a galera aí do do, do marketing, aí, da, da parte administrativa, não tá levando fé, cara? Porque uma coisa é o hype dentro desse, desse núcleozinho nerd que a gente vive, né, cara? Dentro desse micro ambiente. A gente tem que pensar isso o grande público, né? Sim.
2: Então, mas olha só... O cara Era que, que, vai, né? que
0: vai, no, vai no cinema lá com o filho e, e quer saber porque o Batman não apareceu ainda, né? Nos Vingadores. Tem que pensar não, nesse não. cara aí também.
2: Acontece que a Disney, ela tem um padrão e, e não é tipo assim, o, ah, o escritório no Brasil... decide se comportar de uma maneira X e no México é Y. Não, cara. As diretrizes daqui são as mesmas lá de fora. Eles recebem ordens de lá de fora. Então acompanha muito o que está acontecendo lá fora. né? Todas as notícias, essas coisas, quando está obviamente dentro da agenda do Brasil, né? de lançamento aqui. A gente recebe tudo. Então assim está muito estranho esse atraso ou esse, digamos, não interesse na na divulgação, porque assim, a divulgação continua igual às outras todos os outros lançamentos se você acompanha os canais oficiais da Marvel e da Disney no Brasil, tá igual a campanha dos outros filmes toda hora tem conteúdo novo e tal mas isso da bilheteria tá muito estranho.
3: Mas não teria talvez a ver com aquela briga que os cinemas tiveram com a a Disney como distribuidora agora no final do ano e tal, com relação dela querer aumentar o corte do, do estúdio Em cima das bilheterias e os estúdios terem meio que tentado botar um freio. Mas
2: isso não afeta a pré-venda. Isso afetaria a quantidade de salas que o filme vai passar. Isso não chega a afetar a pré-venda. Porque o que 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 aconteceria? A pré-venda iria abrir, mas aí ao invés de ter, não sei, no cinema, bolinha do João... Em vez de ter quatro salas passando o filme, teriam só duas. Mas ainda assim, isso não impede que a pré-venda exista.
1: Eles estão tratando, assim aparentemente, que eu tenho, puxo na memória aqui, o filme, como fizeram com o Homem-Formiga também, que não teve tanta coisa na na época que estava chegando o filme e tal.
0: Ah, eu acho que que do ponto de vista dessa galera engravatada aí, que, que cuida... Apesar de ter isso que você falou, Mel, de de ter essa questão de uma padronização, né, de como é que o sistema funciona e tal, eu acho que é diferente quando bate lá no escritório, tipo, galera, tem que fazer o marketing aqui pro próximo, filme do Homem de Ferro e o marketing pro filme do Pantera Negra. Eu, eu, sei lá, parece que os que elas não se empenham com a mesma vontade porque... porque ignorância mesmo né sei lá
1: porque janeiro e fevereiro é um mês muito complicado para esse tipo de filme também por causa do pessoal primeiro janeiro tem a questão das animações das das crianças de férias e tal que lota cinema querendo ver as animações ou então os filmes infantis e segundo por causa que começa a maratona de de lançamento de filme de Oscar também então isso também atrapalha querendo ou não
3: tem também a questão do carnaval né
1: que bem ou mal são duas semanas mortas quem tá na
3: cidade, pelo menos nas cidades que tem carnaval, eh, litoral, do, litoral do Brasil, basicamente, eh, ou sai da cidade, vai, pra, vai viajar, vai passar uma semana ou duas semanas em algum lugar, ou tá por conta do, do carnaval, daquela da cultura de carnaval. O público, não tô falando do público nerd, mas sim do público geral. O público geral não é não tá com
0: foco... O público civil, né?
3: É, o público civil não tá com foco nisso em cinema agora talvez eles devem ter pensado que é um mês meio morto, que é uma característica exclusiva do Brasil, mas não tem essa
0: eu quero, eu quero mesmo que é. ninguém leve fé, pelo menos na primeira semana a... o poder assistir. pra eu poder assistir em paz, sem criança sem gente falando no celular porque é sempre um tormento <risos> cinema aqui em Caxias City é sempre um tormento, vamos lá gente Março, Março tá movimentado, hein? Temos aí Tomb Raider, A Origem, Círculo de Fogo, A Revolta e Jogador Número 1. Um. Flop Flop. Que isso, cara?
2: Cara, Tomb Raider não tem como. Por mais que eu goste muito da Alicia Vikander, é impossível você não pensar que a parada vai flopar, porque é baseado em jogo. Quase todo filme que é baseado em jogo dá uma merda.
0: Ah, a gente teve boas experiências aí do Chover ultimamente com World of Warcraft, que é um bom filme e
2: eu não sei porque ele não vingou, cara. Porque, porque ele... ele só faz sentido pra quem joga aquela porra.
1: Ele precisa. Ah, eu não jogava e curtia o filme, cara. Eu entrei na onda. Não é? Eu gostei também. Não, e eu acho que Jogador Número 1, cara, tem tem chance, cara, de ser um bom filme. Eles estão ali bebendo aquela fonte, né, cara, das referências de easter eggs e tal, que faz até parte do plot da história.
0: Quantas referências tem no trailer de Jogador Número 1, Marcos? Você contou.
1: Cara, não, (risos) contei. É é coisa demais, cara.
0: É muita coisa, né, cara? De de Tartaruga Ninja, sei lá. Overwatch, tem coisa de Overwatch que é super
3: povo né? Não é uma parada...
2: Não, é é, o medo da galera, tipo, se prender muito a essas referências e não construir a história, entendeu? Ficar tipo um fanservice gigante sem sentido.
3: É o que eu não tô levando fé no filme, porque eu acho que ele vai ser uma salada de referência gratuita e vai ter pouco filme pra pra mostrar em cima disso.
0: Mas o livro também não é assim, cara? O livro é cheio de referência. O livro é cheio de referência.
3: Conhecido que vive insistindo pra ler o livro e tal, mas eu não animei ainda.
0: Porque o livro ele é muito... Mas se isso, fosse tá? Jogos Vorazes, né? Aí você lê tudo. <risos> Ué, eu li o livro. Tem algum problema em ler livro?
3: Não,
2: nenhum, nenhum. É, mas Os meus é livros tá... e Jogos Vorazes estão emprestados há pelo menos uns três anos. Eu não faço... Questão de tê-los de volta.
0: Não, eu, eu, o livro dos do Jogos Olávidos eu li emprestado. É porque no ah. jogador número 1 um, tem nada pra ele chipar, meu. Aí ele. Né? Não, <risos> a
3: proposta da história não me, não me parece interessante. A ideia, o mundo construído em torno da história eu gostei e tal, mas toda aquela construção de ser um jogo baseado em referência dos anos 80 e tem que ir vencendo os desafios pra cada um pra chegar no grande prêmio e tal. Essa proposta me pareceu fraca. Eu achei que o livro todo ia ser uma salada de referência à nostalgia dos anos 80 e não me agradou. E eu acho que o filme vai ser. não, não tá me animando pelo mesmo motivo.
2: É, é. aquela coisa, né? De repente, no, o que na, nas páginas do livro e na sua imaginação, né, quando você tá lendo, funciona de uma maneira. De repente, cara, na hora de transportar isso pra telona. É outra, é outra coisa, não funciona, entendeu? Tem muita, que... tem muita coisa envolvida. Nossa, e é uma salada de referência, cara. Só aquela imagem que tem, a um, são duas, né? É. Tem duas imagens iniciais de divulgação que, nossa senhora, se você for procurar com os easter eggs, todos eles marcados, você não consegue prestar atenção porque é muita coisa numa foto só. E se eles forem colocar tudo isso no filme, a gente não vai conseguir prestar atenção na história que vai ficar assim, caralho... Tu viu o Michelangelo? Não. Até a Tracer ali passando. Caralho, olha o maluco do do Walking Dead ali atrás, não sei o quê. Porra, não dá. E a história vai ser o quê? E a história é muito simples. É um garoto que ele entra nesse mundo virtual chamado Oasis e que aí tem um cara que é mega ultra bilionário e ele deixou vários easter eggs e que quem encontrar todos esses easter eggs espalhados pelo mundo vai ganhar a fortuna do maluco. É uma premissa simples. E E aí? Quais são os conflitos os obstáculos, quem que vai ser o vilão
3: é isso que eu tô falando, né? parece que a história se, possa, se pauta única e exclusivamente na, no saldo do sismo dos anos 80 e sinceramente
1: isso não me atraiu tanto eu acho que não vai ser bem só isso, não, cara. Acho que vai ter toda uma crítica social por trás do porquê a população necessita estar tá vivendo constantemente dentro dessa realidade alternativa. Eu acho que vai ter um pouco disso. E o... E o como é que fala? E o enfrentamento, do, no caso aí, do protagonista, vai ser com a outra galera de má índole que vai estar tá dentro do jogo também, buscando o mesmo ponto final que ele, né, cara? Você acha diemão. Que, o,
0: que o jogo vai dar uma volta, Marcos? Quer dizer, o filme vai dar uma volta? Tipo... Ao invés dele explorar todas as referências ele vai tentar fazer com que a gente pense de por que a gente precisa dessas referências. Talvez. É, uma boa. Aí entra todo aquele debate que a gente já até falou aqui algumas vezes de, desse ciclo, né, desse looping aí que, que a indústria tem passado aí nos últimos tempos. Principalmente por an, explorando anos 80, né? Se a gente for pegar a quantidade de remake e obras tipo Stranger Things que estão aparecendo aí.
1: Sim, sim. Exatamente. Ah,
0: não que eu esteja reclamando. Eu adoro, tá, gente? Eu sou cria dos anos 80. Mas, porra... Né?
1: Não, e eles deram, eles deram todo uma atualizada né? Até porque o filme é trabalho do Spielberg e boa parte do livro era referência aos trabalhos dele também. Então ele vai diminuir essas referências, vai pegar coisas mais atuais um pouco de coisas atuais que a gente tem também e tal então eu acho que vai dar uma adaptada bem legal assim para a realidade de hoje em dia de uma maneira que vai satisfazer o público médio e o público mais vamos dizer especializado assim que acompanha mais filmes tal
2: bem eu não pelo menos é a, é a ruim eu, eu... eu não espero que o filme seja ruim a questão é que essa parada da do, do social que o Marcos está falando né não é com é, é inclusão social esqueci a palavra agora enfim É é porque o o, o mundo que se passa o filme é tipo um mundo meio pós-apocalipse, tá todo mundo na merda, geral passando fome. Rio de Janeiro, Rio
0: de Janeiro, assim, mais ou menos.
2: E aí o refúgio dessa galera, no Rio de Janeiro, é dentro de casa, e aí (risos) todo mundo dentro de suas casas, e aí no jogo, você vai pra esse mundo virtual que é o Oasis. Só que aparentemente isso no livro é muito pequeno. E aí teve uma inversão dos valores do livro para o filme, pelo que eu entendi. Né? Ele pegou essa coisa que é micro, transformou em macro, né? aumentou né? para fazer mais sentido essas discussões sociais de fome e de despreendimento das redes, enfim. Só que assim, a minha preocupação não é ah, não sei, o filme vai ficar uma merda, o filme vai ser muito bom. É só a maneira que ele vai construir isso, porque é muita coisa, é muita informação... E aí ele quer fazer essa, essa pegada de. Que é uma pegada Spielberg, né? De ter uma moral no final, que todos os filmes dele tem essa moral, né? De uma. criar uma conscientização em quem tá assistindo e tal. Minha única preocupação é essa. Como que ele vai fazer isso? Porque pode ser aquela coisa, e no final pode ficar muito meia boca também, ou pode ser muito bom.
0: É. Bom, eu tô empolgado pros três filmes. É, quero ver Tomb Raider, porque, afinal de contas, ele vai pegar basicamente o que foi a história do reboot, né? E eu gostei para um caralho deste jogo. E bicho, vamos lá, né, cara? Eu adoro Transformers para ver robô gigante se batendo. Para ver robô gigante batendo em monstro gigante, lógico, né? Óbvio que eu vou no cinema assistir Círculo de Fogo, que é um filme muito menosprezado. Tá? Pelo grande público aí Que muita gente ficou, ah, eu não vou ver esse filme E aí vai lá e assiste Nossa, filme legal, né? Pois é, filha da puta Por que, que você não foi ver o filme antes? Né? A
2: gente falou disso no podcast que morreu né Então assim, repetindo é, Não dá pra entender As pessoas foram assim, foi de boca a boca Foi tipo Stranger Things, a primeira temporada Até teve uma divulgação Da Netflix, óbvio Mas não foi tão massiva quanto Stranger Things 2 E a galera foi assistir Pacific Rim No boca a boca eu fui ver no cinema, e foi muito do caralho ver no cinema, eu já falei isso aqui, mas tem alguns filmes que são necessários assistir no cinema, Tinha. esse é um deles.
3: Eu falei isso da última vez, a gente falou, morreu meio que no podcast, mas é, filme de, de ficção científica geralmente ele tem a tendência a ir muito mal de bilheteria e acabar melhorando ou não depois pelo boca a boca, outros filmes vão ter uma coisa... A o público, o público normal você vai e olha aquele vê... ai, filme de robô gigante, robô gigante brigando com monstro, ah, não quero ver isso não, deve ser muito idiota. Ah, isso é muito infantil, isso é, ah, não quero ver isso não. Isso é filme para criança. Aí depois vai ver, porra, que filme maneiro, tal, pô, que cena de ação legal, pô, história interessante, tal. Mas pelo boca a boca, Há uma rejeição
1: imediata assim, a ideia o
0: filme. E o marketing tá fraco, né, cara? O filme sai em março agora e tá fraco pra cacete. É, não
1: tá vendendo muito bem, não, viu? Não fez tanta bilheteria também no primeiro, então, talvez eles devem ter botado menos dinheiro nesse,
3: estão postando menos. É. Enfim. E, e agora um que eu não tô levando fé nenhuma é esse do Raider. Eu gosto muito da, da Alice Vikander, eu adorei a escalação dela pro papel, mas vendo, mas eu perdi totalmente a fé no, no filme vendo os trailers. Eu tá muito longe da proposta Desses jogos no reboot O trailer tá muito com cara de Tomb Raider da Angelina Jolie, sabe de, Atirar com duas pistolas Rodando no ar e tal Pular do helicóptero caindo Sobre uma cachoeira Enquanto o jogo era uma parada Muito menor, é, uma, é a construção Da personagem Ela é bem mais falha Ela não é super herói que a, Era Tomb Raider anterior que faz o personagem muito mais identificável. Eu... E era isso que eu queria ver nesse reboot, sabe? Falaram que o reboot ia ser pautado no jogo novo. A identidade visual tá muito parecida, mas o trailer tá muito com cara do filme da Angelina Jolie.
0: Eu tô. Eu tô na vibe pra poder assistir. Abriu, talvez. Me arrisco a dizer e o filme mais esperado pela galera nerd do ano, cara. Vingadores Guerra Infinita, né? O que fazer? A gente sempre fica brincando aqui, fica de sacanagem negócio de Marvel descer, né, pra, pra provocar aí, mas e cara... E pra
2: aí os ouvintes, porque a galera adora uma treta. Adora
0: uma treta, mas velho, não tem como, cara, a Marvel tá, putz, vai consagrar aí 10 anos, né, de, de universo cinematográfico. Porra, eu acho que esse é o filme todo mundo tava esperando, que é o que vai, tipo, cara, tô há 10 anos assistindo essas merdas pra chegar nisso, é nisso aqui. E ao mesmo tempo que eu acho que o filme vai entregar tudo aquilo que ele Promete, eu. Eu, eu tenho. Olha, olha que frase perigosa, hein? Eu tenho quase certeza que nada pode dar errado.
3: Tem que ter desse navio, né, Thiago?
0: É, né? Já, já diria o capitão do Titanic, né? Vai, vai, vai dar tudo certo, confia, mas.
2: Tem só almas a bordo, senhor.
0: É. Cara, sinceramente, eu acho que esse filme não tem como ser ruim. E eu acho que ele vai, vai entregar tudo aquilo que ele promete, porque. Não um tem como, cara, um, sabe, não um tem como, tá, tá tudo pronto, tá tudo pronto,
2: não tem como. E aí eu acho que depois disso a gente pode gravar o dos nerds chatos e, e essa... <risos> vai, vai ser um prato cheio, vai ser. Já falei, cara, a hype é um problema de quem tá assistindo a parada. O ah,
0: que, que vocês acham que pode dar errado em Vingadores de Guerra Infinita? Vamos fazer eu... o inverso, né? Eu não Aqui, quero a gente... nem
3: pensar, cara Eu não quero nem pensar no que pode dar errado Ai, que vai. É mas,
2: gente... mas vamos lá O que, que pode dar errado a, a enfim atuação de Josh Brolin como, como Thanos, que a gente não viu ainda Ele falou uma frase ou duas Ou seja, muito tempo dele Em tela, né Do CG, enfim, vocês entenderam é, Pode dar errado é, eu, não, Ele não está não tão bom
3: o Thanos pode aparecer muito pouco. A gente pode Tem ter. Tem isso uma, também. Pela promessa do, do trailer, né? De Thanos, o Thanos. Vocês acham que
2: inteiro. o Thanos
0: Rosa de Regata vai ser ruim de ver isso aí ou não?
1: Primeiro, primeiro, eu acho que o Thanos não vai aparecer pouco Porque o próprio Kevin Feige já deu entrevista Os irmãos russos já falaram Que esse filme vai ser um filme sobre o Thanos Não vai ser um filme sobre os Vingadores em si Vai ser um filme sobre o Thanos Ele é o personagem central dessa história Por isso que vai ter as equipes diversas aí dos Vingadores As equipes que vão se formar em diversos lugares do mundo E até na galáxia, né? E, então eu acho que eu acredito que o Thanos não vai ter pouco tempo de tela, eu acho que o filme vai ser o filme todo com o Thanos em tela em algum momento ou outro vai ter uma outra galerinha mas eu acho que vai ser boa parte do filme com o Thanos e mano, talvez é,
2: volta na minha outra preocupação, será que como é que vai ficar isso?
1: o Josh Brolin, você não confia muito?
2: não, eu gosto do Josh Brolin, só que a gente tá vindo numa sequência né de alguns CGI's que deram errado com exceção de Guardiões da Galáxia porque o, Ro- o Rocket e o Groot funcionam muito bem a gente não sabe como até hoje né? Então, assim, é, é preocupante, não é? Sabe? A gente tem que se preocupar, é bom, gente, ter um senso crítico, sabe? E, 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 se, claro. e se preocupar com esse, com esse tipo de coisa, ficar cético um pouco, né? Porque aí você não Sim. cai tanto na hype, aí quando você vai assistir o filme, você se surpreende. Sim. Então, assim, Sim. vamos dar uns Sim. passos pra Sim. trás e tentar ter uma visão mais ampla da situação. Eu, sinceramente, eu queria que. Eu adoro o roxo. É uma das minhas <risos> cores favoritas. Então, eu acho que tinha que estar um pouquinho mais roxo.
0: Tá rosa, né, bicho? Parece um chiclete, cara. Rosa Parece... e de regata. Ah,
2: salsicha que não foi,
3: foi cozida direito.
2: Porra, aquela... Água de salsicha, o nome disse é água e salsicha.
0: Aquela, de salsicha. Aquela regata dele tá foda, cara. A regata Ufa. nem me incomodou tanto, cara. É melhor. Porra, ele aparece tão fodão lá nos Guardiões, cara, de elmo, né? De, de, de armadura. Pô, Vingadores.
2: Vingadores ele... é a melhor caracterização que apareceu até porra,
0: agora o Tano chegou aqui, <risos> parece que ele chegou pra cá para tá vir uma micareta porra, tá de abagar <risos> esse filhado tá é,
3: olha
0: só,
1: mas assim, acredito que vai ser assim a chegada dele no planeta, vai ser como se ele estivesse tirando ali um fim de semana de folga porque, <risos> não, porque ele no, no final da, das contas ele não tá botando fé que é, esses seres super que tem na terra aqui vão ba- dar conta de bater de frente com ele E os os comandantes dele lá e tal. Ele acha que que a galera vai. Ele vai chegar daquela maneira. E eu acho que à medida que for passando esse, esse terceiro filme. Ele vai, tipo, se armando mais até chegar uhum. o momento em que ele vai estar com a manopla lá, com todas as joias do infinito e tudo mais. Mas eu acredito que ele chega, assim, de uma maneira bem displicente, do tipo ah, eu acho que eu não vou ele precisar vai... lutar. Minha galera tá cara, aqui, ele... minha galera vai fazer vai o serviço para mim.
2: É, então. E ah, a gente chegou em outro ponto.
0: Essa, essa previsão do Marcos aí, cara, detonou a minha expectativa. Porque eu imaginei o Thanos <risos> e chegando na nave com o somzão ligado. Tum, 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 <risos> tum, tocando Anitta, MC Vitinho... É o tá povo ligado? chegando
3: em Cabo Frio. Pra é. pôr.
0: Aí o Thanos é para normal. no posto de gasolina, assim, aí abre a mala da nave, assim, aí Você vem! O general <risos> dele, Pô, cadeira a galera, de praia. A galera tomando ice, tá ligado? No, no posto de gasolina. Puta que Pô, a gente Chega
2: num outro ponto, que é a divisão. Como a gente vai ter muita gente, não sei lá quantas mil cabeças, eu não vou contar.
3: Pode ficar muito bizarro, porque vai... A
2: outro, é, o outro ponto é a divisão, como que vai ficar dividido, e a, e a organização, né, da... Isso vai ficar orgânico essa... Essa transição entre um grupo e outro, entendeu? Porque até onde dá pra entender, a gente tem três grupos ali distintos. Por enquanto, foi o que eu pesquei do primeiro trailer, né? Que a gente tem o grupo ali de Wakanda, que aí tem o Pantera e a galera de Wakanda... Mas o, o Bucky, o Steve e. quem? O Homem-Formiga? Puta, nem não sei, é o, porque não, não nada, o
3: Então, essa, essa divisão já vazou, eu, eu só não fui atrás, porque, né? Pra avaliar a, a lei agora. Não, isso
2: tá apareceu no, no teaser, aquela imagem que tem todos eles correndo. É o, Ah, não, é esse mesmo. É, é o, o, o capitão, é o Bucky, o Gavião e a galera de Okanga. Né? E o Falcão. Que o Falcão tá se junto com o capitão ali, é, é certo. E aí a gente tem a galera de Nova York, né? Que tá aqui: é o Doutor Estranho, o Wong, o, o Tony Stark. O e Tony a...
0: que também aparece o Wakanda, mas a gente espera isso, né?
2: Depois Star... é, não, acho que ele manda o Hulk pra lá. Não, mas é, ele, ele vai
1: mandar o Bander da Hulkbuster pra lá.
2: É, ele vai mandar ele pra lá. Pelo menos foi o que eu entendi, tá? Isso aí não é spoiler, tá, gente? Isso é tudo teoria é da minha cabeça. É Aí é
1: rumor também.
2: É. E aí a gente tem a galeta 1, 2, acabou e o terceiro que é o Thor e o pessoal do Guardiões no espaço. Né? São esses três, assim, mais definidos. E aí uma outra coisa que me preocupa é esse romance da Wanda com o Visão. Que isso nos quadrinhos é muito famoso todo mundo queria ver Tanto que eles tiraram toda a maquiagem magenta da da cara do Paul Bettany e agora ele vai ficar Paul Bettany mesmo, a carinha dele né, de ator e tal, só com a gema colada no meio da testa, ali o terceiro olho. E aí, sabe? Porque assim, eles vão ser um dos primeiros a serem visitados, isso é fato. Eu acho que em seguida vai Nova York. Pra mim a ordem é essa, tipo, é uma teoria completamente minha e pessoal. Cara, tem tá. que
0: morrer alguém de verdade nesse filme. Não é morrer, ah. sei lá, o ajudante do Pantera Negra. Não, caralho.
2: Não, olha só. Tem que morrer que
0: alguém que efetivamente.
2: Que efetivamente. Que é um arqueiro, será? Já falei que o arqueiro. O arqueiro... Ai, gente, o Gavi é um arqueiro. Eu falar de arqueiro negro porque eu confundo com, com Com a porra do nome da DC. Mas enfim, o Rock. Por isso eu falo Hawkeye. o O Hokai deve morrer. O Visão, provavelmente, né? Porque ele funciona com a pedra e sem a pedra não tem nada. Tinha ele que matar é o, o
0: Bucky, Bucky também. também.
2: Não, ele não vai morrer, porque eu. sei isso. que não
0: vai, mas pô, sonhar não custa alguém,
1: nada. Alguém vai assumir o okay. um manto, né, Tiago?
0: <risos> Puta que pariu, vou ter que ver o Capitão Am... Buck de Capitão América. Puta, que ponto é, chegamos, aí
2: a, hein? Aí a Renata
1: ah, vai ao delírio, viu? Vai,
0: vai, vai. Aquele braço metálico, né? Duro, forte, reluzente.
2: Não, gente, e, e o Capitão América de Barba é uma coisa, né? Não, não, não tô me podendo. Por isso que eu não assisto mais
0: nada. <risos> <risos> Bom, é isso. Vingadores Guerra Infinita, né? Contando que será tudo bem. Passando aqui para maio, maio tem um negócio aqui, cara. Olha só. É, vamos do, do céu ao inferno. Maio temos Deadpool 2, que a galera já tá. É, nego, nego já, né? É dedo no cu ah, e gritaria, bicho. O que, ah, que eu, é? Eu
3: tô. Eu, eu, eu tô preocupado. Eu tô estranhamente animado. Eu estou
0: assustadoramente otimista. Eu não é uma sensação ah, vai que eu ter vou... o Cable ah, né? Você é Putinha do Cable então esse momento
2: é, foi, filme que foi adiantado também, com é. o fanco
3: do Cable na minha mão, entendeu? Só Ai. que abraçado no fanco do Cable
0: E também falar... teremos o filme do Han Solo, cara. Ou seja, <risos>
3: <risos>
0: do céu ao inferno uma saída só. E aí?
2: Do e céu ao é inferno em Tatuine.
0: E aí? O que esperar dessas duas obras aí?
2: Não, Deadpool, Deadpool tá prometendo, né, mas é aquela coisa. Desliguem o, o botão do hype, porque senão...
3: É, cara, eu, eu, tô, eu, eu tô preocupado. Assim, o, filme, o primeiro filme foi muito bom. Só que, assim, ele é muito bom pelo carisma do personagem pelo carisma do ator. Se você analisar friamente, o roteiro não é lá tão bom assim, a história é meio confusinha. Mas, assim, o humor e a, a caracterização estão excelentes. Mal é que é um filme que ninguém esperava nada e explodiu outro filme recente que a gente viu acontecer isso foi Kingsman e o segundo é uma loucura, é uma zona eles pegaram, eles viraram uma caricatura deles mesmo, o meu medo é que o, a pressão do estúdio em cima do Deadpool faça o filme virar uma caricatura dele mesmo não, vamos fazer, teve piada suja no primeiro, então vamos fazer umas piadas mais sujas ainda sabe, literalmente dedo no cu e gritaria, sabe, então esse é o meu medo, assim a vantagem é que o Cable, se eles mantiverem personagem como ele é dos quadrinhos que é um personagem super bruco, mais serião, não sei, ele pode dar uma contrabalanceada no humor escrachado e, e equilibrar, e dar uma nova abordagem pro humor do filme e eles não terem que fazer primeiro um filme maior eles fazerem, uma, dentro daquela lógica deles, uma outra abordagem do utilizando a, a Domino e o Cable para fazer.
1: Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer, Joaquim, porque, tipo, quando confirmaram a continuação lá que o Tim Miller, que foi o diretor do Primeiro, ia continuar como diretor, ele queria aproveitar que o filme t- teve aquele buzz todo, o primeiro, e ele queria fazer algo maior e foi um dos motivos que o Ryan Ryan Reynolds não queria esse algo maior Ryan Reynolds queria continuar na pegada do primeiro e como ele é produtor e a Fox deu carta branca pra ele ali o controle criativo da parada foi assim, foi por isso que o Tim Miller saiu. Porque o Tim Miller tava querendo trazer essa visão de pegar um filme grandioso aí, como os filmes da Marvel, como os filmes da DC e tudo mais. Então acho que esse filme vai ser bem pautado, bem nas limitações até, eu digo, do, do primeiro filme, cara. Eu acho que não vai fugir tanto. Claro, vai ter os personagens novos, vai trazer alguma bagagem diferente do primeiro filme. Vai ter provavelmente coisas mais heróicas do que o primeiro filme, que vai ter um pouco menos de humanos comum e um pouco mais de heróis. É, e pior. anti-heróis, e, mas eu acho que ele vai ser bem pautado assim nas limitações do primeiro sim, na linguagem do primeiro na história contida do primeiro eu acho que é. eles não vão pirar tanto não piada eu de
0: saco, que... piada de pinto ah, né Essas certo, coisas. Mas,
1: piada de ação isso vai ter, com certeza eu espero,
3: eu acho que vai ter um pouco mais de ação do primeiro porque os dois personagens que eles colocaram pra continuação, apesar de serem personagens que são muito ligados à, à história do Deadpool, quadrinho eles são personagens muito de ação, que é tanto a Domino quanto o Cable, não são muito personagens de diálogo, são personagens que de... atiram ah, primeira pergunta
0: depois. Pergunto, vai ter o Colosso de novo? Acho que sim. Eu então pergunto, tá, salvo. Não,
3: tá sim,
1: salvo. Tá salvo o mais. filme, tá salvo Ele o filme. e a miss lá, adolescente do caralho, não, a 4 claro. lá, mas, tá, eles estão tá nos gols. muito posto, claro. aí.
2: mega sônico, não é?
1: é? É, acho que é isso aí.
0: Então, é. já, então já tá salvo o filme, gente. A
2: e a mansão vazia dos X-Men também. Porra, <risos> né, cara? Olha, bom, cara. Mas... Mansão de né? Que tá à venda, se você quiser comprar nos Estados Unidos, é possível.
1: eu Tava pensando em mudar mesmo, tá perigoso
3: aqui. <risos> é. Deve ser mais barato que um apartamento no Rio de Janeiro. <risos> oh, um Leblon.
1: Mas e o Han Solo, hein?
3: Vamos Esse, lá. Ó, ó. Nem a Disney tá ó. levando o pé no Han Solo, cara. Quanto
1: mais a Mano, gente. Os próprios, os, a própria Disney, a própria pessoa lá de dentro, lá da diretoria e tal, já falou que o estúdio já tá preparado pra uma flopada, assim, geral, velho. Mano, não tem cabimento pra colocar aquele cara como Han Solo. Na época eu já fui contrário, né? O tipo de coisa que na época, ah, eu, eu curti, agora eu tô só falando. mas Não, eu sempre achei que aquele cara, eu vi ele naquele filme dos irmãos Coen lá, ele é muito limitado. E não deu outra, né? Tem uma mulher, uma professora de atuação que fica atrás da câmera, ela fica atuando e ele fica imitando o que ela tá fazendo oh. atrás da câmera. protagonista de um filme precisa disso, velho. Ah, puta que pariu, né?
2: É, né? Não dá pra acertar sempre, então.
1: Não, o que é uma pena desperdiçar o Donald Glover nesse filme, cara. Que ele...
2: olha, claro, é de repente bom. ele vai ser a única coisa boa nesse filme.
1: Né? Ah, cara, é uma pena desperdiçar o Han Solo nesse é.
3: filme. <risos> Porra, é um dos personagens mais queridos pelos fãs e tal que é o que menos se falou, qualquer coisa é o que menos se sabe alguma coisa que tinha mais espaço pra explorar o universo de Star Wars do que não foi contado ainda e, sabe tá indo Fome. pro ralo sabe? Ah, bicho, um é fora. Foda. olha só,
2: tem umas coisas que tem que ficar quietas dentro da nossa cabeça então sai um livro e aí esses filha da puta aprendem a ler e vai ler <risos> sabe? Não, tem coisa que não dá pra. Ah, eu vou esperar o filme sair. Não, hum. não dá. sinto Tem muito, coisa coleguinha. que a gente
0: sempre quis saber, né? Como é que ele ganhou? Quer dizer, a gente sabe como, mas é. A poder Agora assistir, lá, né? Como é que ele. Assim, sim, é, mas... como é que ele ganhou a Falcon. Como é que ele conheceu o Chewbacca. Como é que ele conheceu o Lando. Então, assim, tem um monte de coisa bacana que a gente é, pode ser explorado nesse filme ou não, né? Não sei. Enfim.
3: Bom. em 12
0: partes É, pois é. Vai ser explorado, não é, como a gente gostaria. É, mas vai... é <risos> claro. Vamos lá, junho, junho é o mês da criançada, né? Teremos aí Jurassic World, o Reino Ameaçado e os Incríveis, né? Dois. Que eu tô num puta hype pra assistir esse filme aí, que é uma animação, uma das melhores da Pixar. Que os caras levaram, pô, tanto tempo, cara, pra poder continuar. É uma sacanagem isso você tem pô, um milhão de especiais do Frozen aí e não tem o Incríveis 2, pô.
2: É, porque olha só, na época que eles fizeram os Incríveis, a tecnologia ainda era um diferente, né? Então eles tiveram que adaptar a coisa toda. O Frozen, acho que é mais fácil. Deixam estão tudo pronto, e, ah, e em bem. pacotinhos e só vão postando e, e publicando as coisas.
1: É, vai ser o filme do Quarteto Fantástico que vale, né? Cara, os Incríveis, <risos> não, o primeiro é o filme do Quarteto Fantástico que deu certo. O único, né, até hoje. De todos os cinco que foram lançados, esse é o único que prestou. E, cara, eu acho que, sei lá, tá eu tô com medo desse filme. Eu tô tão no hype, que eu gosto tanto do primeiro. Eu acho que é a única animação que eu tenho na minha coleção de DVDs aqui de filme. Eu acho que Os Incríveis é a única animação que eu tenho. Mano, eu é gosto
2: de tudo tanto. isso.
1: E eu tô num medo, eu tô num medo desse filme dar uma flopada. Mas eu tô com muito medo. É aquele filme, assim, que eu tô torcendo muito pra ser bom. Cara, eu... linha, talvez seja o filme que eu tô mais com medo de, de dar uma flopada mas espero estar errado, espero que não me, não me decepcionar, espero que seja um filme tão bom, tão engraçado, tão divertido quanto o primeiro
3: ai, ai. Acho, que, acho que até se for ruim eu vou gostar ele, ele é o único filme do Quarteto Fantástico que funcionou Porque eles oh, mas acertaram... a verdade é essa porque eles acertaram o que é o Quarteto Fantástico, que não é uma história de super-herói. É uma família, é um... porra. É uma história de família que, por acaso, um dos problemas é lidar com superpoderes. poderes é. e... então, é Jurassic, difícil. Jurassic, Jurassic World? cara, Jurassic World é naquele esquema, né até se for ruim vai ser bom
1: mas primeiro, vocês gostaram do primeiro? eu gostei, cara, tem eu curti pra caralho, a galera desceu a lenha e eu curti não, é, ah. não é filmão inteligente, é, não, não, não.
0: Eu... tem rinha de dinossauro Olha Eu que fui beleza, ver, dinossauro perseguindo
3: gente e quebrando coisa porra, são duas horas disso, tá ótimo pra mim, paguei meu ingresso, tá super feliz Valeu. Cara, eu só não vi os dois,
2: dois no cinema, boca. então Vai ficar muito foda. E eles mudaram. O que eu achei mais engraçado, não sei se vocês sabiam disso, mas é que o título era outro, né? Eles que mudaram.
3: Engraçado. Ou do 2?
2: Não, do desse agora. Ah, tá. O título em inglês é Fallen Kingdom, que é tipo reino caído, né? Uma coisa assim. Hum. E aí em português ficou o reino está ameaçado. Tinha um está n- nessa... Aí todo mundo começou a meter o pau. É, site oficial de Juraxi Parque... Fazendo campanha pra trocar, não sei o que. Eles encheram tanta porra do saco que a Universal voltou atrás e eles trocaram o título do filme. Sem, sem avisar, sem nada. E aí botou só o reino, reino Ameaçado. Não tem. Acho que não tem artigo, tem o na frente. Acho que ficou só Reino Ameaçado, não foi? Porque eles, nossa, eles fizeram um meme com isso.
0: Jurassic World deu merda, né? Seria o título melhor. O título
1: Ah, resumido. Acho que vai ser ser igual o primeiro vai entregar o que a gente tem que ver e é isso aí. É isso, cara. Vale o dinheiro
3: do ingresso. E é isso, cara. Todo mundo vai querendo uma epifania do
0: filme. E eu sempre na expectativa que a Nestlé relance lá no Chocolate Surpresa. (risos)
2: Na Páscoa, pode esperar que na Páscoa saia.
0: Com as figurinhas, né, com os cards colecionáveis de dinossauro, por favor.
2: Saiu ano passado, você não comprou, mas deve sair esse ano de novo. Pois é,
0: se alguém tiver aí, pode ser um dos anos 90, quiser me vender, eu como. É.
3: Car... o <risos> Car... <risos> Car... <risos> cara não quer se aposentar mesmo, né? Ele tá fazendo
0: esforço ativo. <risos> Júlio, temos mais um filme aí para os Marvetes: Homem-Formiga e Vespa. E Alita, anjo de combate. Eu quero falar primeiro do Alita. É hum. que, cara, eu, eu fiquei surpreso para o um senhor cacete quando eu, eu assisti o trailer. Que eu falei, mano, os caras vão puxar isso mesmo. Porque é, eu não sei lá no Japão, né? Mas por aqui, Alita não é tão assim conhecidão.
1: Ele é... fez mais
0: sucesso nos Estados Unidos do que aqui.
3: Sim, Bastante. sim. Tanto ele... que a
1: Lita é o nome que ela ganhou lá nos Estados Unidos.
0: É, é ele teve. Um... O mangá não chama Alita né? Chama Gun. Não, é Gun. Battle... Battle Angel Gun, se não me engano. É, não, eu, eu li, cara, quando saiu no Brasil pela primeira vez, acho que pela JBC, se eu não me engano. Eu também
1: li esse mangá também. Não é?
0: E é bacana, aquela coisa lá da. todo aquele arco dela tendo que lutar, né? No. no, no... Naquele negócio lá, naquele torneio de gladiadores bizarro, né? Tipo, Mad Max. (risos) É, Motorball é é muito da hora aquilo ali, cara. Pra
1: pra, pra galera que tá ouvindo que não conhece a história, é, é só você pensar na ambientação do Elysium, irmão lá do New Bloom Camp, você pensa na ambientação do Eliso, onde a terra se tornou um lixão, a vive aqui, e em cima uma, tem aquela cidade flutuante, que é onde moram os ricos, que é a galera que tem né, o poder aquisitivo alto e nesse, e nesse ambiente um cientista lá, o Daisuke Ido encontra né, a Gale, que é o nome original dela, encontra a Gale lá toda destroçada e ele recria o corpo dela ciberneticamente lá e, e ela ganha vida e não lembra do passado dela não e não, ela sabe. Vai, aí ao longo da história ela vai se descobrindo Algumas, algumas coisas Algumas memórias de, de reflexo dela De batalha e tudo mais Ela vai adquirindo com o passar do tempo é. tá Lembrando a história dela e tal todo e, vai aí, Só que eu acho que no filme O meu vai. único pesar desse filme Eu acho que eu sou o único que não curtiu o trailer primeiro é, O olhão, o é olhão eu, Não, não eu acho que eles vão focar demais no romance dela com o Hugo, que no caso no filme ele vai chamar Hugo. Eu acho que eles vão focar demais em romancezinho ah, não, e tal. Cara. Eu espero, Esse... que eu espero que não, espero que não. De verdade, cara, saca?
3: Ser sincero, o que mais me incomodou nem foi essa... Eu nem acho que vai ser tanto no romance, eu acho que vai ter até mais ação. Eles vão focar muito naquela parte dela de, de caçador de recompensa e tal, pra dar a deixa pra que o clímax vai ser aquela situação
0: do Hugo,
3: mesmo, né? vai ter a deixa e o clímax mas sabe o que me incomodou? É tudo muito limpo ele é um dos pilares do cyberpunk japonês que é aquele neon e sujeira e, e literalmente é a cidade, é uma cidade não. Li, a cidade ela é no meio, cercada de montanhas de lixo, é uma cidade que cresceu em todo um lixão, porra e esse, no trailer tá tudo
0: tá muito
1: limpo claro.
3: é
0: tipo tá claro. é, é tipo o Egito da novela da, da Record né, que as mulheres tem tudo <risos> cabelo limpo pele limpa, não tem um grão de areia no cabelo é. das filhas da puta, né cara
1: tem um piolho esse cabelo oh, cara, unha,
0: porra, de unha Pior, não tem peruca não, de unha, de unha feita o cara lá cuidando de, de... Bosta de camelo com a unha feita no Egito, porra, pelo amor de Deus.
1: Eu concordo com o Joaquim nessa, foi isso que me incomodou no trailer. Além dos olhos grandes, né cara, porque tipo, os outros robôs e tal que apareceram, não tem a porra do olho grande. Assim, não dá problema Qual olho? a explicação só ela? Assim, se só ela tiver aquele olho, vai me incomodar. Agora, se outros seres cibernéticos tiverem o um olho grande, beleza. Aí eu concordo que é um é um padrão. Mas se for só ela com aquele olho, já vai me destoar já bastante já. Ah, né?
0: Mas aí, mas aí depende é. do ponto de vista, né? Você estiver
3: vendo o
1: filme.
0: Ela ter o um
3: olho de grandão de tipo, mangá, anime e tal, mangá é uma coisa. Só que se todos os bois é, os, os bois que apareceram eles são pessoas com partes mecânicas. Se todos os ciborgues bois, fossem deformadões tipo ela, tivesse alguma característica muito cartunesca, muito estranha estranha, assim, pra ficar visível. Você bate o olho e você sabe, você tem que identificar que eles não são humanos pra você ter aquele estranhamento e você não ter que ter tanto tempo de, de, de filme pra explicar o estranhamento das pessoas naquela sociedade. Era uma coisa, mas todos eles têm cara normal, exceto pelas partes mecânicas, e ela só é mega defumada. Fica esquisito, sabe? Ela não parece. Parece que é só. Ah, vamos deixar com cara de mangá. Não parece ah, a mecânica
1: do. E uma outra coisa, é, pra quem não sabe, esse projeto, ele na verdade foi adquirido pelo James Cameron já tem muitos anos, a galera tava, eu, por exemplo, era um dos que tava na expectativa, já tem quase uns 10 anos que ele comprou o direito de adaptação, só que aí como ele tá enrolado com essas mil e uma continuações de Avatar, aí ele passou, né, o Robert Rodrigues que vai dirigir, eu não sei o que esperar disso, o Robert Rodrigues tem trabalhos muito bons e outros péssimos, então dá pra saber, <risos> é muito... Mas ele é muito...
2: Cara, mas o elenco
1: do filme tá muito foda. Tem Christoph Waltz, tem Jennifer Connelly, Marrechal Ali. Então já aí já dá aquele um pouco de... vilões é aquela menina é. que faz
3: Baby Driver. Ela faz a Darling do Baby Driver. É um...
0: James Cameron deu uma pausa lá que ele acabou de gravar agora já o Avatar 8. Né, pra dar um...
1: <risos> ele vai lançar um por semana. É, começo. é. Não, mas... Mas aí, cara, eu acredito que tem chance de ser bom. E uma coisa, porque é, o mangá ganhou dois Ovas, né, nos anos 90, lá na primeira metade dos anos 90, e os Ovas só contam a história dela, até da relação dela com Yugi e ela, como caçadora de recompensa. Os Ovas não contam ela no motorball. Aí estava aquela dúvida da galera assim de, o filme vai adaptar só até onde os obras adaptaram? Acho só a vem. parte dela ser caçador? Mas eu acho que vai ter motorball no filme? Eu acho que eles Porque, porque tem personagens no, no casting do filme que eu tava olhando, no casting do filme lá no IMDB e tal, tem personagens que só aparecem na fase do motorball no, no mangá. Ele então é. Eu acredito que tem. Talvez tenha só no final pra deixar um gancho, quem sabe pra continuação se der bilheteria e tal. Mas eu acho que nem que seja um pouquinho vai fazer menção ao motorball. Eles, sim, devem, eles,
3: eles devem mostrar um bom no lugar de mostrar a arena de gladiador é, pra, e já pra deixar o gancho pra se o filme fizer a bilheteria ter a continuação sim, eles, sim. eles pegaram pra fazer
0: trilogia Oi. Eu, é. eu não tô levando fé nenhum eu, eu tô pessimista caralho, pra caralho no pra que que você tá levando fé Joaquim? porra eu nenhuma já, já fui, eu, eu mas qual
2: é a, a parada que ele ia ser mais positivo esse ano?
0: caralho, já é, falhou é, é. miseravelmente é. nos últimos 30 minutos ele já falhou aqui <risos> Mas, assim, mas eu quero, eu
3: queria tanto que desse certo, apesar do meu pessimismo.
0: Caralho, tá bom, Joaquim, tá bom. Melissa, você que é a Marvete residente desse programa, homem, formiga e vespa.
2: Eu quero muito. Eu quero que. Olha só, gente, sabe o que eu mais quero nesse filme? Eu tava pensando outro dia. O início do filme, eu acho que eu espero que os deuses da Marvel me ouçam, mas o início do filme tem que ser um recap contado pelo Luiz.
3: <risos> Isso seria muito bom.
2: Do tipo, onde paramos, sabe, desde que você nos viu pela última vez. E aí ele tem que contar tudo o que aconteceu com o Scott até o filme começar.
0: Seria sensacional.
2: Isso seria muito bom. Porque assim, eles já falaram que o filme vai ser uma comédia romântica, né? O que não é nada de errado nisso, que eu já vi algumas pessoas torcendo narizes virtuais por aí. Mas isso é normal, sem nenhuma novidade. Mas assim, eu tô muito curiosa porque eu gostei muito de Homem-Formiga. Porque na mesma linha de Deadpool, que ninguém esperava nada... O filme surpreendeu, é muito divertido. O Paul Rudd é natural, né, a comédia nele. O Michael Pena tá incrível, acabei de falar, sabe, Luiz, todo mundo quer o Luiz. Tanto que ele deu, se eu não me engano, ele deu mais entrevistas do que o próprio principal do filme, sabe? Pô,
0: cara, deu deu muito certo, né, ele fazendo aquela comédia, ficou um time muito bom. E eu acho que a Marvel tá dando bobeira, fazendo um monte de série de herói aí que ninguém se importa eu ainda acho que deveria ter um sitcom tá, do Luiz <risos> dividindo a casa com o Happy, né o rap <risos> Hogan lá, o John Favreau e a, e a Tia May né, os três dividindo a casa e o síndico do prédio é o Colossus do Deadpool ia ser porra, Deus, que zona. uma série, ó eu assistia, é fácil
2: um cara, vai ser, eu tô esperando boas coisas positivas desse filme, não vi nada não quero ver nada a gente vai ter... É esse que vai ter o Lawrence Fishburne? É. é.
0: Você não ficou nem com uma picadinha de curiosidade, meu? De ver o... Ai, Jesus. Deus, Deus. Deus
2: do céu, Thiago Não, isso porque ele o falou Lawrence uma Fishburne muito pior lá. e a, a gente se ignorou. <risos> ele vai ser o Golias. Golias, não sei, né? Sim, é sim, é o Golias. É o que
3: morre no Guerra é, Civil. que
0: ninguém se importa, né?
3: <risos> ele mataram ele, inclusive, no Guerra Civil, porque ninguém se importava. A pessoa só aparece mais é. anos não parece que... uma lei.
2: Coitado do Bom, cara. Elenco
1: é a da Michelle Pfeiffer, né? Como a Janet Van Dyne, né? Cara, a original Vespa, né? Cara, Michelle Pfeiffer, melhor legado da história. velho. É, Michelle Ai, para Pfeiffer. Que... Porra, legado da história, foda Ué, não é Era... não? Ué, é. melhor? A da, da Halle Berry é, é melhor? <risos> a gente tem Halle Berry e a outra menina do. Anne
0: Hathaway.
1: Anne Hathaway, é, tá Tá difícil. <risos> Ou a da série das aves rapina é melhor.
0: Jesus Cristo, vamos lá, passando aqui. Vida, minha porra. Agosto, né? Agosto de Deus aqui tem, nossa, mas agosto tá, cara. Agosto meio do desgosto, porque ô, ô, é meu
1: aniversário, caralho. Ter...
0: Então, porque ter... <risos> sacanagem.
1: respeito, velho.
0: Porque <risos> gratuito, né? Vamos deixar aí Agosto de Deus porque eu não sei se vai ter, se são um remake, se são um reboot. Eu não sei que porra vai ser isso, que é o novo filme do Predador, cara.
1: Ele não é remake nem reboot, não, cara. Ele vai continuar mais ou menos na história do, dos dois filmes antigos lá dos anos 80.
0: Aparentemente ele, ele vai se passar
1: entre, acho que o, entre o primeiro e o segundo. É, ele vai, ele vai ignorar só o Alien vs Predador, é predador, e, aquele predador... Predadores, e aquele Predadores do Robert Rodrigues.
0: Predador 1.5, é isso?
1: <risos> Eu tinha lido algo, algo do tipo, ele vai ser uma...
2: Basicamente isso.
1: Vai ter o loirinho lá da série Narcos, que fez o vilãozinho do Logan, né?
2: O, o Boyd Halbrook. Vai ah. ter
1: o Jacob Tremblay, né? Que vai ser o filho dele.
2: Vai ter Trevonte, Trevonte, Jesus amado, me segura.
1: Eu tô curioso pra saber o que, 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 é que vai é rolar.
2: esse homem. Ser vai interno, ter Sterling Kane Brown, cara. Lindo? Eu não sei, o elenco é muito bom, mas eu acho que vai ser uma merda. Não tenho certeza que vai flopar esse negócio.
1: Porque, tipo, a descrição do personagem do Jacob Tremblay de uma criança que tem facilidade de aprender novas línguas, que se comunica muito fácil, não sei o quê. Ou seja, já vão dar um gancho ali. Eu tô vendo que em algum momento eles vão, sei lá, sequestrar o moleque, o moleque vai começar a estabelecer conexão com o predador, não sei o quê. Alguma coisa vai ter assim, porque eles não iam criar um personagem desse tipo, com facilidade pra aprender novas línguas e tal, e jogar ele numa história dessa do nada. Porra, não. Vai colocar na descrição desse personagem, né?
3: Então... Ah, meu Deus do céu. Ô, que, beleza. Não. Essas Deus.
1: sinopses Caramba. do Marcos deixam os
0: filmes piores do que eles poderiam ser, né, cara? É pra baixar o raio,
1: é ser <risos> é o que vê. Tá?
0: Nossa, parece que o filme vai dar origem, né? Que é aqueles filmes que dão origem à série. né? Aí, na verdade, o predador vai, vai morar com uma, com uma família tipo Alf. <risos> criando o um garoto, ah, é tá ligado? Cara, é um
2: amigo, pé grande, eu sei tô tô lá. lá. Imagina o predador
0: tô sentado num. Numa mesa de ação Ela de graças, é triste, assim, véio. com a família, comendo. É, é o gato da família, isso?
2: É! Eu ia soltar é, um spoiler aqui, mas deixa eu ficar quieto é, Parece
0: coisa. um esquete
2: do,
3: do Franco Robô, sabe? Alfa, com um predador. É, Cara,
1: nossa. É oh, antes, eu sei que nessa lista aí não tem nenhum filme de setembro, mas eu queria fazer a menção honrosa aqui. Hum. Até parece que é a primeira vez que isso acontece, né? A gente já gravou esse cast antes. <risos> mas Fala Marcos, estamos ó.
0: todos surpresos com o que você pode dizer. da seguir,
1: <risos> <Shut up. risos> Mas vai ter o remake aí do, do Robin Hood, cara.
0: Mas, mas ele vai usar a flecha agora? arco e flecha? Ou vai continuar usando o machado? É, é,
1: Tem claro. umas fotos dele segurando arco e flecha. Quem vai ser ele é o Taron Egerton lá do Ginsman. Oh, o, beleza papel do, do, do Little John lá vai ser o Jamie Foxx e tal. Então vamos aí ver, né? Não tá na lista de mais esperar de ninguém, mas eu tô curioso <risos> pra saber quem vai sair disso. Tem não nada sendo pior que aquele do Ridley Scott com o Russell Crowe, pra mim já tava...
0: Tá eu valendo. gosto aquele daquele filme, você... cara. O problema é que o nome daquele filme é Robin Hood, entendeu? Mas eu <risos> gosto daquele filme.
1: Sério mesmo, eu Curto gosto. não, eu vi no cinema, velho. Quase dormi, sério.
0: Ah, pô
1: Então passando aqui para outubro,
0: né mês das crianças, só filme infantil em outubro. Teremos aqui <risos> Halloween, <risos> é né? bem assim pra você levar as crianças para assistir. Jungle Book 2, né, continuando aí as... Será que vai, vai ter alguma coisa do Mogli nele, ou não?
2: Cara, eu acho difícil. Pô, o Mogli foi tão bom, só O livro, o Livro da Selva, que é o nome do livro mesmo, é esse título, né? O eles Livro da Selva, histórias. eles são 14 contos. É. Então, assim, tem o conto do Mogli, que é aquela coisa que a gente viu no primeiro filme, né? Que ele é criado pelos lobos, aí o Sherry Kahn não gosta dos humanos porque ele perdeu o olho por causa do humano, enfim, ele não gosta do garoto.
0: Ah, mas sei lá, bicho, é... pra mim, se esse livro, se o Jungle Book tivesse um título sincero, seria Mogli e outras histórias que ninguém se importa. Mas...
2: Não, porque você nunca é. leu. Se você só conhece é a história porra, do modo. Exato, Vai então.
0: Ver. Se fosse importante eu teria lido, porra. Rem- não,
2: porque Remarca. você não sabia que o negócio tinha
0: 14 pontos? É então, cara... bem maneira, cara. Se, você não, ler. Não. se fosse bom, já, já, já tinha adaptação pro cinema.
1: Não, E tinha que mudar o nome, né? De Jungle Book <risos> pra Jungle Movie, né? É,
0: <risos> excelente. Pô, o filme aí que é a Melissa tá mais esperando, que é Que é o Venom. Né, pra cara, ver o tom hard, é. tom hard de roupa preta colada, hein?
2: Então, aparentemente isso não vai acontecer, né? E, gente, esse filme... Eu vou assistir porque vai lançar no dia do meu aniversário.
0: Que presente!
2: Então, assim... E eu descobri hoje que já encerrou as gravações do filme.
0: <risos> Gravaram em 10 <dez> dias, né? <risos>
2: <risos> Com iPhone 6! <risos>
0: Puta que pariu, cara!
2: E, assim, obviamente deve ter aquela coisa de regravação, né? Que sempre acontece e tal, mas... A notícia que saiu hoje é que o filme já terminou. E, cara, eu não sei... E eu acho que eu vou, eu, eu, provavelmente o filme vai ser muito ruim, eu, eu já falei, né, que eu tenho um dos meus medos, <risos> 50% é que vai flopar, tenho quase certeza, porque a gente sabe que a Sony não, não se dá tão bem fazendo filmes sem supervisão, filmes de super-herói. Cara, foi confirmado o, o Tom Holland, no vão ter dois tons no filme, então tô, 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 tô apreensiva. Meu coraçãozinho vai ficar feliz, mas a minha cabeça acho que nem tanto, porque o filme não deve ser tão bom assim, não. Mas a gente comentou, né? Ele vai aparecer como Peter Parker e não Homem-Aranha. Caraca, tá faltando
0: orçamento mesmo, né, cara?
2: Ele vai estar de civil.
0: (risos) Puta que... (risos) vai ser. Então, a única coisa que eu espero desse filme é que ele só tem uma chance pra dar certo. É se ao invés de eles pegarem o Venom simbionte, né? Tem que fazer lá o agente Venom. Aí eu acho que pode funcionar.
2: Mas eu acho que a pegada é essa mesmo. É,
0: não, só, te, mas, só, mas... só dá pra aproveitar, assim Cara, é que o Venom Venom mesmo, cara, ele é fruto dos anos 90, né, cara? É, é aquela parada. O Venom tá tão forte. bom, cara, que a Marvel botou ele nos Guardiões da Galáxia e mandou pro espaço. Você vê de tão bom que o personagem anda, né? Então. Ah,
3: não, mas o, o A gente vê não é,
0: funcionou legal. Cara. Não, a gente vê não funciona, a gente vê não funciona. Eu acho é que pode dar certo. É. Até porque eu não quero ver o Tom. O, 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 o Tom Hard de roupa colante, não, porque, né? Como a Melissa já nos exemplificou, vai dar um, um desconforto
1: <risos> no cinema. E o Halloween, hein? Que esse remake, né? De novo, outro.
0: Cara, o remake do Rob do Zombie ficou tão bom, cara. Não precisava de outro. Eu gosto bastante daquele
2: Mas eu remake. eu acho que isso não é remake. Acho que tá aparecendo mais uma continuação. Porque, cara, são Meu 40 Deus. anos. Caraca. São 40 anos.
1: É, vai voltar até a Jamie Lee Curtis de novo, né, dessa vez e tal. Caraca. Valeu, você que é o maior fã de filmes de terror daqui.
2: Valeu, você que tinha que pagar ingresso pra assistir essa porra e continuar alimentando o cinema. Cara, é, é porque não, não tem Halloween, Halloween ele ele, que é, que ele, ele, não, ele
0: não é um filme de terror, né? Ele acabou se transformando num, num thrillerzão que, que tá, né? Ele, se não a não gente... O que
2: é falta fazer com o Mike Myers? Cara, o que, que já aconteceu com ele, cara? Quando que
1: já saiu esse? Agora que eu tava me lembrando aqui. Segundo que informações que saíram, não dá para garantir se é verdade ou não. Esse filme, ele vai ser a continuação do do, do primeiro e do segundo filme, Caraca, do, dos originais.
0: Tá. tá igual o Predador
1: essa merda aí, tipo, ele tá desconsiderando alguns filmes e meio que vai ser a continuação ali daquele Halloween 2 lá do Anticão e tal, com a Jamie Lee Curtis ela voltou, até o Nick Castle que foi um cara que, que fez aí algumas vezes também, o vestiu a máscara e foi o Mike Myers, ele também vai voltar, ele vai ser um dos caras que vai vestir a máscara nesse filme, então tá bem nesse clima, bem nessa pegada, e meio que foi Mad Max e tal, essa, meio que foi Blood Runner é, então, é acho meio que vai ser bem...
0: É meio triste, né, porque depois de vencer aí tantos, né, heróis e policiais, o Michael Myers vai ser derrotado pelo Alzheimer, pelo visto, né, porque, porra, vai continuar a história de 40 anos, bicho, pelo amor de Deus, né, mas vamos lá, fazer o quê? Chegando aí na reta final, novembro, novembro, teremos aí o último filme dos X-Men, capitaneado pela Fox, que é X-Men, a Fênix Negra e animais uhum. fantásticos dois que já tá dando uma polêmica o filme. E espanhol, no primeiro, né? É
3: o... <risos> Fênix Negra né é o clássico caso submarino. Pode até boiar, mas foi feito para afundar.
0: Não, já tá apagando a luz, bicho. Já estão virando
3: a ca... já estão virando a cadeira, botando em cima da mesa. Já tá apagando a luz, varrendo o chão.
1: Vocês acham que a Marvel não vai reaproveitar essa galera, não? Vocês acham que eles vão não, descartar? Não, não, é. eles é. querem...
0: Vai, vai, é. ser, vai ser igual o Feu homem bicho? Vai limpar tudo. Não, pior que, pior
1: que o pessoal tava tão bonitinho, assim, na
0: caracterização...
3: Sabe?
1: Cara, eu não sei, eu ainda acredito que eles vão reaproveitar essa galera.
0: Não.
3: Duvido.
1: Mas eles têm carinha mesmo de Grey, tem carinha de, de... Sim, é por isso, cara. Eu acho que o casting foi bem feito. Eu acho que por isso pode ocorrer da Marvel, de alguma maneira, aproveitar e pode tentar eu... intercalar as histórias, cara. Sei conhecendo
0: lá. a dona Disney, né, como a gente conhece, vocês acham que eles vão querer? Eles vão querer criar a marca deles nova, cara com uma parada nova, atrelada não vão querer usar nada que a Fox deixou a única esperança que eu tenho é que a Disney consiga fazer uma escalação ainda melhor,
3: entendeu, mas cara esse filme, para dar errado a Fênix Negra é uma saga tão boa mas
1: precisa de um background precisa de um alicerce firme, sabe é, eles... porque, é porque ah, eu acho que eles não conseguem que... contar essa história só com esse filme. É justamente por isso que eu acho que a Marvel vai reaproveitar essa galera. Porque, cara, vai ser muito difícil eles conseguirem condensar tudo nesse filme apenas, sabe?
3: E ao contrário, do, por exemplo, do Dia do Futuro Esquecido, que no quadrinho são duas edições, o arco da Fênix Negra é longo pra caralho. Pois é, exatamente. E ele, e ele, tem, e ele é icônico, assim, você tem aquela emoção no final dele... Porque você passou muito tempo engajado naquele vai, não vai, ela vai se recuperar, ela não vai se recuperar. Gente,
0: gente, peraí. Por que que vocês estão preocupados com isso? Porra, a Fox adaptou maravilhosamente a Era do Apocalipse, que é uma uma (risos) série gigante. Vocês estão preocupados com a a Fênix Negra, que cabe no encadernado? Ah! (risos) Ah, Eu tô tô, tô rindo por fora, mas tô chorando.
2: E o mais impressionante é que É uma personagem que tem um arco tão significante para os leitores e tudo mais, e ela só durou 37 revistas. Tipo, esse arco de Ascensão e Descoberta e Fênix Negra e Morte da Fênix Negra foram 37 edições daquela revista fininha. É
0: bem normal, são 37 meses, né? A galera que deve estar tá trabalhando com esse filme, deve estar tá, igual a gente quando tá em, lá no final de festa, começa a tocar Legião Urbana. Tá ligado? <risos> já, já tá acabando tudo, a galera já tá limpando o copo, virando já mesa. Já tá o
1: currículo. Já. Já,
0: já tá, sabe? Fênix negra, porque a coisa vai ficar negra para eles no final da, das contas mesmo.
1: Cara, é. mas eu ainda acredito que eles ainda possam... A Marvel já começou a mexer os palitinhos dela lá, né? A Disney, no caso, né? Já passou Novos Mutantes pro ano que vem. Não, não, não venham me dizer que isso é coisa da Fox, que não é. Isso é coisa da Disney. É, porque não. a Fox já tava trabalhando massivamente, soltando o trailer. Já tava indo em Comic Con, vendo a Comic Con Experience e tal. Então, eles já queriam lançar mesmo. Isso é coisa da Disney, passar o filme pro ano que vem. É. E, pra... então, é... Eu não E em Fênix Negra, só novembro, dá tempo de mexer. Eu não duvido nada de, de alguma maneira, fazer uma ligação ali com o Capitã Marvel, que os dois filmes vão se passar nos anos 90, não duvido, ou então uma cena pós-crédito, alguma coisa, se eles resolverem aproveitar reaproveitar o elenco nessa, nesse que pode ser o crossover daqui pra frente, nessa fase 4, essa é a oportunidade, é fazer uma pós-crédito, ou então fazer alguma menção, um algum easter egg, alguma coisa nesse filme, com o Capitão Marvel também, cara, eu acredito nisso, vamos ver, né?
0: É um homem de grande fé, né, Marcos Lado Oh! <risos> e Animais Fantásticos dois, cara, que Carguei. puta né? eu, eu, eu não sou né, um grande fã, quer dizer, eu gosto bastante de Harry Potter Mas tô longe de ser essa galera aí super fanzaça, mas eu gosto bastante Tem os livros, li os livros
1: Parafraseando os ídolos da Mel, Choque de Cultura Harry Potter sem Harry Potter não é Harry Potter
0: Eu não tava... Eu não, dava, eu não dava um real por esse filme, né? Quer dizer, pelo filme anterior, quando ele foi anunciado, porque eu tenho o livro dos Animais Fantásticos aqui, eu falei, cara, pra fazer um filme disso aqui, mas os caras malandramente, né? Pegaram só o título de um livro e criaram todo um... uma parada, um background em cima daquilo ali, então parabéns pra eles, porque o filme é até bom, e... Mas o que, né, o que a gente quer falar mesmo aqui é da treta do Johnny Depp... Eu já, vou, eu já vou até adiantar aqui o que, que, que eu fiz um post lá no nosso grupelho do Facebook, é, eu vou comentar mais no, aqui no final, mas eu já quero adiantar aqui que no post que eu fiz dizendo que a gente ia gravar né, sobre os filmes nerds esse ano e tal, e a Maria Flaviane... Ela postou aqui justamente sobre isso, né? Que ela tava preocupada com essa questão do Johnny Depp, cara. Que ela não tava nem entendendo como é que ele ainda tá participando dessa parada. Porque a gente tá passando por uma fase agora onde a galera tá caindo, bicho. Igual mosca, né? Kevin Space aí caiu por muito menos, né? De uma parada que tecnicamente ninguém viu, que não tem registro. né, foi só uma denúncia feita contra ele, e eu tô fazendo só entre aspas aqui, não tô diminuindo essa essa questão, mas comparado com o Johnny Depp que tem até vídeo, e é uma parada recente, e tem foto, e deu barraco, e deu polícia, o cara tá aí de boa, né, aparecendo
2: em em, em
0: trailer, em em foto oficial, em pôster.
2: Não, então, tá muito complicado isso, eu entendo, eu vou assistir o filme no cinema, porque eu parto do princípio que o filme não é só o Johnny Depp. Existem outras pessoas envolvidas ali, né? Outros atores, os quais eu quero ver muito mais do que o Johnny Depp. Porque eu sempre caguei pro Johnny Depp, né? Se você é ouvinte novo desse podcast, você pode ouvir os outros podcasts e saber do que eu estou falando. E os ouvintes antigos sabem se é verdade, porque eu já falei N vezes aqui que cago solenemente pra Johnny Depp. Para mim ele já deveria ter se aposentado há muito tempo, inclusive mas
3: galera, Eu queria muito. Eu não tenho implicância, a galera tem o Eu não tenho... eu não tenho não como...
2: implicância. Eu não gosto dele como ator. Eu não acho ah, que ele faça nada.
0: Beleza. Eu não tenho implicância. Eu quero que ele morra, né? Tá não,
3: eu
2: não tenho isso pra ninguém. Mas eu queria mas, que ele ah, se aposentasse.
0: Agora, assim, eu não tenho... Eu, eu
3: separo muito bem essa questão de polêmica externa com o trabalho do ator. Isso é um problema do estúdio, não meu. Só que eu queria muito... Eu não acho que ele tenha... A cara pro personagem, sabe? E era. Acho que que ele cagou o personagem, pra dizer a verdade. Exato. É um personagem que sempre parecia né, nas descrições do livro muito mais sério, muito mais imponente e tá muito, sei lá, Johnny Depp, sabe? Palhaço de circo. É, tá, tá, tá meio Jack Sparrow, sabe, né, que ele
0: aparece. Talvez no, no filme de outro jeito. E era uma parada Todo que... o papel do Jack. Do, do, <risos> do Johnny Depp agora é o Jack Sparrow, né? Nos, nos últimos 10 anos
1: ou mais é isso, cara. Ah, esse,
0: esse filme ele tá o Jack Sparrow bruxo, né? No outro ele tá o Jack <risos> Sparrow policial, né? E vai por é. aí. <risos> aí. Não, aí, sabe, e era uma parada dos livros que eu
3: sempre tive muita curiosidade, que é mencionada e fica muito. Ah, o chip aí, Thiago. É. Começou. Então, Começou. Então, e eu gostaria, e é um personagem. Meu personagem favorito da saga de Harry Potter é o Dumbledore, sabe? E era um, pra, era um personagem que eu queria ver muito sobre ele jovem, sabe? Que no livro é muito jogado, é muito assim, há muito tempo atrás, sabe? Ele é um personagem muito velho. E a, e a ascensão dele como o maior bruxo de todos os tempos é sempre assim, ele sempre foi o maior bruxo. Então era uma parada que eu queria muito ver. Essa disputa dos dois. Tá, doido só assim, ver um duelo de vara, né, Joaquim?
0: Ai, <risos> nossa, claro <risos> eu Estilo,
3: Deus.
2: Então, mas eu acho que é uma questão. Que varinha,
0: questão é bicho, bom. varinha mágica que eu falei.
2: Mas é uma questão que as pessoas estão debatendo, e é, e é interessante, porque assim é, a gente tem o um exemplo do filme que vai tá che- Chega no cinema agora, né? Dia 1 de, de fevereiro, que é o Todo Dinheiro do Mundo, que é um filme do Ridley Scott, que conta uma história real de um sequestro com uma, um resgate milionário, enfim, isso não vem ao caso. A questão é que um papel principal, um dos papéis principais do filme era do Kevin Space. Quando deu o, o auê todo do escândalo e que ele foi acusado e a Netflix demitiu ele, aquela coisa toda, o Ridley Scott achou por bem refazer as cenas em que ele trabalhava no filme. E aí contratou o Christopher Plummer para preencher esse papel. Que inclusive deve ter sido muito bom porque ele foi indicado ao Oscar né, de ator coadjuvante por esse papel, que era o papel do Kevin Spacey. Aí as pessoas, depois que isso aconteceu e que essa notícia veio à tona, de que houve a substituição e que teve regravação e tal, levantou-se a bola do porquê que o Warner não não fez a mesma coisa com o Johnny Depp. Porquê que não substituiu ele e fez as regravações da mesma maneira que o Ridley Scott fez, sendo que, até onde as pessoas né, podem deduzir, o papel dele nesse filme também não deve ser tão grande. Ou seja, dava pra fazer uma escalação nova e regravar e lançar o filme, finalizar o filme. e Aparentemente,
3: e ele. ele vem como o vilão desse filme também. Porque, tecnicamente, ele é o vilão do primeiro filme. Desculpa o spoiler,
2: mas... Não, pelo menos não tem spoiler, gente. O negócio tá passando na HBO. Vai assistir.
3: <risos> é. Ele... ele é o vilão do primeiro filme, ainda que não seja interpretado pelo Johnny Depp.
2: E ele deve vir como vilão. Então ele deve ter uma
3: participação do, de tamanho similar ao que o, o... Não, vou lembrar o nome dele. Fez no primeiro filme.
2: O Colin Farrell? O Colin... Graves? Isso. Ok. Eu preferia que o Colin... Olha, o Colin Farrell tava sensacional.
3: Eu queria que trocasse e botasse o um Colin Farrell. Eu
0: acho que é. ele tem muito mais cara do... E olha que pra galera tá preferindo o Colin Farrell, a coisa tá
2: puta. Nossa, ele estavam tá é o minha... <Ferrell>. Gente, olha o só, Inferno. o Inferno, ele, é, ele, é, um bom ator. ele sim, é um bom ator. Sim, pena que nos Aquele últimos
0: é. 18 filmes que ele fez ele não tá muito ah, não. bem, né? Não. Ele só tem um péssima gente, né? Porra!
2: <risos> e aí tem uma outra questão que as pessoas têm que levar em consideração. Tem duas questões, na verdade. A primeira é que é, juridicamente ele já pagou pelo que ele fez. Né? Ele entrou em acordo com a ex-esposa porque ele sabia que se isso se arrastasse seria muito pior pra imagem dele porque já estava sendo e eles entraram num acordo e aí juntos lançaram uma carta pública que vocês podem procurar na internet essa carta existe aí para vocês lerem né? em inglês obviamente mas tem aí a carta e tal ou seja, nesse quesito a gente não tem mais o que julgar e ainda acho que isso, existe algo no contrato dele que impossibilita o Orne de substituí-lo por uma quebra de contrato milionário né? mas assim, isso também é case, eu não faço ideia, é teoria pura não faço ideia se é verdade ou não mas aí tem um outro ponto que as pessoas têm que considerar. É, envolve o fato do que é o fato que ele fez, né? A ação de, dele ter abusado verbalmente da esposa e agredido a esposa, né? Mesmo que ele tenha pago juridicamente isso, não exclui que o fato existe, que ele fez isso. Não tem como negar, né? Já que ele entrou num acordo, ele concordou com aquilo, então ele também concorda que ele fez aquilo são das pessoas trabalharem com ele. Eu acho que as pessoas têm que levar em consideração que quando isso acontece, a gente está pulando etapas. A gente chegou na primeira etapa agora de que finalmente as mulheres estão sendo escutadas, estão sendo ouvidas e levadas a sério sobre essas acusações de assédio e violência e abuso sexual e e afins. A gente está pulando a questão... De vamos ter entender isso e vamos entender por que, que isso acontece, em que contextos isso acontece, para já querer perdoar a pessoa. A gente está atropelando a situação, então, tem o fato de que ainda está muito cedo para as pessoas quererem trabalhar com ele. As mulheres ou outras pessoas podem não querer trabalhar com ele, ninguém é obrigado. Ele pode A aceitar ele, o cara no, no ambiente de trabalho, entendeu?
0: Ele pode ter pago no, no, no Tribunal da Vida, Melissa, mas ele está condenado no Tribunal da Internet por para um sempre. Tempo,
2: sim, <risos> porque olha só, não é para sempre, é por um para tempo. Para
0: sempre, que é até o próximo, os próximos seis meses, <risos> até achar outro, né? Mas porque toda essa história, né, cara, é, é, é sei lá... É muito complicada, como a Melissa falou... Tem que ter um monte de idas e vindas aí... Se eu achar a carta... deve ter ah. Alguém deve ter traduzido a carta em algum lugar... Se eu achar eu coloco aí no post... Mas eu aproveito até para fazer um jabá aqui... A gente gravou o zoneando número 86... Onde a gente falou exatamente sobre isso... né? Como separar o lado profissional do pessoal... Como é que a gente faz para consumir né certos produtos onde a gente sabe que as pessoas envolvidas ali são não né? problemáticas talvez sim sim então fiquei vou tem deixar link de pôs de
2: redenção e aquela mas são pessoas que saíram da mídia por um tempo como Robert Downey Jr. e o Mel Gibson né eles deram um tempo é. da, da indústria se
3: assim, desculpado pelas merdas que ele fez
2: porque assim o Mel Gibson pagou realmente ele ele pagou é, pensão, pensão não, aquelas cestas básicas comunitárias, aquelas coisas ah, que você dele. tem que fazer, a multa, né? Ele, ele sumiu durante uns três anos aí, quatro eu acho. O Robert W. Júnior é a mesma coisa, com a, com a exceção de que o mal que ele fazia era ele mesmo, né? ele se infligia o mal. E ele também ficou sumido, ele ficou preso durante dois anos, né? por posse, dirigir embriagado, essa, essa série de coisas. É, mas assim, são, a gente tem que ver que são tempos diferentes em que isso aconteceu. Então a gente está num tempo que é preciso ouvir primeiro as vítimas do que, que está acontecendo, sabe? Mas a gente já está querendo absolver a pessoa. Agora, recentemente, tem o caso do de Allen, porque as pessoas não querem mais trabalhar com o Woody Allen. Ainda que ele faça bons filmes. E ou que está ele...
1: estudando até talvez nem lançar o filme dele que ele acabou de rodar.
0: Nunca gostei. É,
2: porque vai perder. Porque olha só, é uma questão de mercado nesse ponto. Então o fato de, da Netflix ter ah. demitido o Kevin Spacey é para se, se, se resguardar de... Ele...
1: E ela tá, é tá lascado, porque além da Amazon talvez não lançar esse filme que ele acabou de rodar lá, até que a, a Rebecca Howe e o Tim, Timothy Chalamet doaram a grana, a, como é que fala, o salário ré... que eles ganharam. O cachê. Doaram, é, doaram o cachê deles, para Time's não. Up lá. E o próximo filme dele, que ele quer começar a rodar esse ano, ele não tá conseguindo encontrar nenhum estúdio, que quer, nenhuma produtora que quer fechar com ele pra ele Porra, começar a ninguém
0: a tem mais saco pro de Allen também, né, cara? Porra. essa parada de doar o cachê foi bem hipócrita, porque assim, na hora
3: que foram chamados, ninguém tava se importando com essa caralho, e ficaram super agradecidos. Aí agora que tá pegando mal para cacete tá associado com ele... Agora, não, peraí, eu vou doar. Eu
1: concordo com você, mas querendo ou não, causa um certo impacto no restante da galera, Joaquim. Pode hum. ser a atitude hipócrita dessa pessoa, mas causa um impacto na indústria, querendo ou não.
0: Efetivamente, é. os caras estão pagando pra não entrar em problema, né?
1: Aham, uh-huh.
0: é, eles... <risos> e estão pagando caro, é. inclusive. mas é, já... Enfim, né, gente? Se a gente for entrar nisso, mas fica aí um, um debate...
3: Tá, esse outro programa. É. a gente mesmo allen naquele. É,
2: talvez um dia a gente, dia a gente volta no tema. Fazer o tema. Se vocês quiserem, ah, deixa é aí sua a sugestão, porque é. já apareceu um monte de coisa nova. É. A gente queimou
1: pauta, Acho né? Que a gente porque na época ver. nem tinha estante é. <risos> Hoje
0: em dia o Johnny Depp tá tipo o Jack Sparrow que bateu na mulher, né? Então, vamos lá, gente. E fechando o ano, né? O filme que será a grande surpresa de 2018, Aquaman. É né, previsto aí pro finalzinho do ano, em dezembro. Olá,
2: flop, flop,
0: flop. <risos> olha só, olha só. Tá, eu, eu acho... Acho... Que, filme,
1: eu acho que esse filme vai dar com os burros na água, viu?
0: Agora, agora todo mundo quer fazer graça, né? Agora todo mundo é fazer graça aqui, a... né?
2: Não, olha só. Eu... Usando da regravação, eu falei que é um dos meus possíveis flops. Eu fiz, um, inclusive, o Tiago vai deixar aí no link... Um texto com os filmes que eu acho que vão flopar esse ano. Não que eu queira <risos> que eles flopem, mas é a minha. Ah, Lord, que eu, queria.
3: eu queria eu queria tanto que esse filme fosse bom, mas
0: tudo sobre ele tá parecendo ruim. Gosto tanto do Jason Mamoa, cara. O cara tão carismático. Peraí, peraí, não, peraí, vamos, vamos, vamos botar o rádio nesse negócio aqui, olha só. Melissa não conta, porque, pô, né? Marvete residente. <risos> O que não, ela, fala o que é só, que ela
2: falar. Fala bastidores aqui, não, eu tava não. falando mal de Agents of Chief. Não,
0: mas aí também, porra, é pra ah, bater Agents em cachorro morto, Chief. né? Pô, isso o... nem conta, é Léo. Porra, isso nem é Marvel, isso nem é gente. É... O Joaquim não tá animado pra porra nenhuma, né? Então também já tá é morto. Também. Já tá morto, já tá morto. Eu tô morto por dentro, é estado permanente. Marcos, você, me ajuda aí, bicho.
1: Cara, eu acho que esse filme vai ser legal, só que eu acho que não vai ser isso tudo, saca?
0: Não, falando <risos> sério agora, falando sério, eu tô aqui botando no pilha.
1: Tá eu tô falando sério. Não, não, eu tô falando, eu, não, não, eu, tô assim, falando eu, eu, eu. Eu gostei, eu gostei, eu gostei do, do, do que foi mostrado do personagem na Liga da Justiça, eu gostei da, da personalidade, gostei do visual e tal, é, gostei, achei legal da, no momento em que a Mera aparece na história, E tudo mais, acho que tem ali um grande potencial dos dois. Ali eu curti mais ou menos aquele momento rápido dos dois juntos. Eu acho que pode ter uma química legal aí do casal no filme. E só que é aquela coisa, cara: é o que vai determinar se esse filme vai ser bom ou não são os efeitos especiais. Esse é o tipo do filme que os efeitos visuais vão fazer a diferença no resultado final. O roteiro, claro, é importante, mas os efeitos visuais desse filme é o mais importante. Porque fazer um filme aquático é muito difícil, cara. É muito complicado. E ainda bem que já falaram que não vai ter a tal da da, da bolha lá, né? Pra você conversar, ainda bem. Mas eu quero ver, eu tô curioso pra saber. Então falaram que que talvez agora em fevereiro saia o primeiro trailer do filme e tal. Então eu tô nessa expectativa pra ver esse trailer... Pra poder ver se eu fico realmente animado, se eu posso continuar animado com boas expectativas ou se eu já aguardo algo ruim, sabe?
0: Eu sei que tá todo mundo aí, né? Me sacaneando, mas falando sério agora. Eu sei, gente, que não vai ser nenhum, né? Filme top, over the top. (risos) Mas eu acho que ele tem grandes chances pra ser, um, um filme divertido. Eu acho que se o moa for nessa pegada e tal... Acho que se os caras entenderem com quem que eles estão trabalhando, sabe... Eu acho que tem, tem grandes chances de ser um filme divertido. Eu acho tem um elenco que, bom, né, cara? Tem um elenco bom. Eu acho que se eles pegarem... É, se eles fizerem a mesma coisa que a DC fez com Aquaman dos Novos 52, que é tirar sarro dele mesmo, né? Daquela cara, coisa de que ele que fala é uma... com peixe, né, e tal.
3: Também que o Jason,
0: ele é um cara muito carismático
3: e Sim. ele consegue passar um bom humor. Sim. Se ele fizer se é aquela humor não intencional, por assim dizer o fato dele não tá tentando fazer humor e, e a situação ser engraçada dá pra salvar bem o filme mas assim, se ele tentar levar a serão, fazer
0: Nolan, sabe fazer muito sério sobre isso si mesmo meu Deus, Nolan tá. fazendo um filme do Aquaman, imagina
1: pensa, é não dá pra <risos> não
0: dá pra falar, cara ele, ele bem ou mal, ele
3: é um cara que mora na cidade submarina e que fala com peixe
0: né, então, bem, assim, assim é. é então, eu acho que pode ser um filme divertido
3: mas eu acho que
0: pode faltar. Ele tem um. Então, ele tem um visual, né? Ele, eu, eu acho que ele deve ter um visual grandioso para mostrar Atlântida ali e tal. Mas ele realmente não pode se levar a sério, senão vai dar ruim. Mas vamos lá, gente. Vamos para a reta final aqui. Eu fiz um post lá no nosso grupelho no Facebook o grupelho do Zoriano Podcast. Se você está nesse esse podcast e ainda não faz parte do nosso grupo ele está perdendo tempo, o primeiro link aí na postagem, clica, vem participar aqui, vem trocar essa ideia com a gente. Onde eu perguntei para as pessoas, né, eu apresentei para eles a nossa lista, belamente, né, redigida pela Melissa sua caligrafia muito bonita, sobre os filmes que nós comentamos aqui e eu pedi para a galera ir comentando né, quais são os filmes que eles estavam mais assim, ansiosos e esperançosos. Então, o, o Werner, né, Magin, ele disse aqui que tá curioso pro jogador número 1, um, tá ansioso por Pantera Negra e Guerra Infinita, e temeroso com Alita, Deadpool 2 e Ransolo. Solo. Olha, Werner, eu acho que pelo que a gente falou aqui, cara, tá todo mundo meio que nessa vibe com, com você aí, e certamente até a Disney tá temerosa com o Han Solo, man. Então, <risos> fica tranquilo. O JP Moraes... Agora aí fazendo parte lá do podcast Versus, se você ainda não conhece, vai lá conhecer a galera ele, o Sidão lá, estão fazendo um trabalho bem bacana no podcast Versus. O, o JP, pelo contrário, colocou aqui, né, ransolo Solo, ransolo Solo, ran Solo. JP
2: sempre tem uns maluco,
0: né? <risos> JP você tá treinando demais, mano. Vai devagar aí. Não brincadeiras a parte. Eu acho que ele também tá acreditando. Ele tá querendo que seja bom, mas, né? Fica aquela aquela dúvida. A Maria, né? Maria Flaviane, como eu disse, ela já comentou aqui sobre a questão dos animais fantásticos, né? O filme do Johnny Depp. Vamos ver como é que vai estar tá aí toda a situação com esse caso. O Daniel Navarro também comentou aqui: Alita, Deadpool 2 e Pantera Negra. O Alita é o novo Blade Runner do podcast passado, né? Que a gente pouco falou, apesar de a gente ter falado até bem aqui, e a galera tá ansiosa por ele. É, é, ali, talvez eu seja a minha
3: defesa de novo: podcast de fim de ano, eu defendo a Alita. Espero, graças a Deus, espero que eu tenha que trazer a defesa de Alita no fim do ano.
0: É, isso aí. Bom, ó, de novo, ó, o Diogo aqui, o Diogo Lopes, jogão Diogão colocou, mais uma vez, ó, Alita, Homem-Formiga e Vespa, Jurassic World, e, por favor, coloque nessa lista, para dezembro, o longa animado do Homem-Aranha, no Aranha Verso, com Miles Morales. Cara, ele parece tá melhor do que os filmes da, de animados da DC ultimamente, que uma meio, meio a boca. Sim, aí desde que a DC botou a coisa lá para aqueles estúdios coreanos, né, cara? Desde que as animações saíram debaixo da asa do Jay Oliva, então... É, puta, é, cara. E o, o Jay Oliva parou de fazer os filmes da, da DC, esses longas animados, para ir fazer Young Justice. Então daí Sim. vocês pensem na qualidade do trabalho do cara, né? E, e
1: quem tá fazendo mais agora os filmes, que eu até vi esse último do Batman, que saiu lá dele com o Jack Stripador, é o Sam Liu.
3: É. Olha só. Só, não só, é, não é filme, mas eu tô muito animado pensando, Terceira temporada de Young Justice finalmente vai sair opa! Pois pô. é, cara.
0: Vai Porra. ser bom. Vamos, vai f- ser, precisamos vai gravar um podcast, algum... né, sobre Young Justice aqui.
2: Nossa, Por favor. vai citar alguns. Já tô algum... Algum fora da lista. Pelo aí? amor de Deus, que eu fiquei agoniada quando essa bodega foi cancelada. Eu vamos, muito
0: vamos, deixa eu, deixa eu só acabar de pegar aqui o que é, o que a galera tá, tá pedindo. Então, Diogão, sim, cara, eu quero muito ver esse longa animado do Homem-Aranha, principalmente porque eu tô muito por fora aí da, da cronologia do Homem-Aranha, e quando eu vi esse negócio de aranha Versa, eu falei, né? Meu Deus, o que que é isso? O que que é Ilha-Aranha? O que que é esse mundo de troço? Então, eu acho que é uma boa Madre experiência. É. Maris
3: Morales, porra, pra sempre.
0: Bom, a Verônica colocou aqui, Deadpool 2, Os Incríveis e Animais Fantásticos, É porque a Verônica né, é Potterhead fanática, então... Josélio Bezerra, Aquaman. Obrigado, Josélio. É sempre bom ter um dessenalto aqui, né? Que nos entende, nos compreende, no meio desse bando de Marvete safado. O Ramsed colocou... Tem uns outros, tipo, Dobra do Tempo e aquele Aniquilação e também o Hellboy. Ramsed, o Hellboy é pra 2019.
2: O Aniquilação ele vai direto pra Netflix.
0: É. É? E o, e o Hellboy e tá pra 2019. E uma no tempo
2: não é filme nerd. É filme da Disney.
0: É, não tá exatamente nessa categoria que a gente botou, mas, mas fica aí. E a Carol comentou, né, o Guerra Infinita, e querendo ser amigo do Thiago, mas não acho que Aquaman é o mais esperado. <risos> Nem que seja pra ver da mal, né, mas a galera tá esperando pra ver. E o Pantera Negra, é claro. Bom, o que vocês que querem comentar rapidinho, que não entrou na nossa lista aí, menção honrosa? Vai lá, Mel.
2: Cara, não acho que não tenha entrado nada. Nada ficado de fora, porque a única coisa que da outra vez que o Joaquim falou foi Detona Ralph, que também mudou de data, foi pra 2019.
3: É, era o que eu ia trazer, mas ele já foi pra 2019, então meio que.
2: Não tem, eu acho que são todos os filmes nerds esse ano. Não consigo pensar em nenhum outro que tenha ficado de fora.
0: 50 tons de liberdade. Eu não Puta que é. pariu. Não.
2: Tem muitos filmes bons esse ano. Eu acho que a Forma da Água não entrou aí mas eu posso ser contado o filme Nerd.
3: Mas eles são esse ano? Ou eles são ano passado? Esse ano. A Forma saiu.
2: da Água é. sai agora. Sai dia 1 de fevereiro agora. Que é um filmaço, assim, é. é, é eu não sei é. explicar o filme, cara. É difícil. É uma fábula de monstro sensual. Tá. Sim. É isso aí.
0: <risos> Marcos,
1: quer
0: fazer uma citação?
1: É, vai ter o novo Missão Impossível, né, é. vilão, ela Bigodon.
2: Era isso que eu falava, famigerado bigode de Henry viu? Bigodon.
1: Estão falando, eu não sei se é verdade, se vai ter ou se não vai ter, lá em novembro também o live action da Pequena Sereia, é isso, eu não tá sei se vai inventando. rolar mesmo e tal, não sei como é que tá o esquema disso, porque não falaram mais nada e tem quase nada de informação sobre e tal. É, agora, no, em outubro, também vai ter o, a adaptação Turma da Mônica Laços, né? Que tava pesado lá na divulgação no, na CCXP. Eu,
3: queria, eu pensei em trazer esse também pra, pra
1: lista, mas eu não sei a data, é o mesmo. É 11 de outubro, se eu não me engano. Parece
3: que tá muito bonitinho. Eu
1: vi as crianças e tal. Curtiu o casting, cara, eu curti é, o é demais, fez Agora, dois filmes, assim, que eu tô bem curioso pra assistir, mas que não é nerd, mas que eu acho que vale talvez citar. É o Oito Mulheres e um Segredo, né? Que vai juntar um elenco foda de atrizes foda, que vai ser meio que um spin-off lá do Onze Homens e um Segredo, né? Que a Sandra Bull
2: fez.
1: <risos> que a Sandra ah, Bullock faz uma irmã do personagem do George Clooney lá da franquia anterior então, cara, tem o elenco desse filme é, é sensacional, cara, o elenco tem Kate ah, Blanchett, é. tem Rihanna tem Sandra Bullock é, tem a Anne Hathaway tem a Helena Bohan Carter Sarah Paulson, cara, tem gente muito foda nesse filme falando, falando sério, esse filme,
3: oito mulheres e o segredo, tem mais cara de onze homens e o segredo, primeirão lá com o original, a Sinatra Frank Sinatra, do que o do Homens do, do Segredo Novo. Sim. Pelo, pelo peso do elenco, pela
1: interiorização entre os personagens e tal. Pois é. E, e tem, por último né? tem o filme do Bohemia Rhapsody, né? O Filme Exato. do Queen aí e tal, com Rami Malek. Eu tô bem curioso pra ver esse filme.
3: Nossa, ele tá, ele tá perfeitamente caracterizado, cara. Ele tá...
2: Cara, eu tô curiosa, mas já, já falaram que você tipo é, family, a parada, eles não vão abordar o lance da, da questão da AIDS e das drogas, né? nada disso. E eu fiquei meio assim, sabe? Como assim? É muito forte
3: a trajetória dele. toda a questão do, da orientação sexual dele...
2: Ponto. É, então, e, aparentemente Ai. isso vai ficar meio de fora no filme, entendeu? Eu falei, oi? Ah,
3: mas então não faz sentido contar a história dele. pai
2: é. sabe? Não vai passar nada de, de, das... De, todas as vezes que ele quebrou os quartos de hotel e o gênio difícil dele... São não. coisas que os, os outros integrantes O Brian May mesmo falou Vai ser totalmente
0: de, de, é, descaracterizado é um né? De
2: Disney, vai ser um filme do Queen Feito pela Disney Nossa, vai, ser, vai
0: ser tipo o Jack Sparrow cantando rock Vai, é,
2: não
3: vai... vai... vai focar na
2: história
0: <risos> dele Com as mulheres, é isso Porra. Ah, Então é isso, gente Nossas expectativas Para o cinema nerd Em 2018, vamos pro encerramento Vambora
2: In the
0: dark, in the pale of e chegamos aqui ao final de mais uma edição do Zoneando Podcast, onde fizemos a nossa lista das expectativas, né? Do que a gente espera aí de, de filmes de franquias geek, filmes baseados em quadrinhos, games, enfim, é né, Tudo que a gente considera aí filmes nerds, né, quais são as nossas expectativas para que no fim do ano a gente possa gravar um outro programa dizendo no que a gente errou... <risos> Do que a gente acertou, do que a gente quebrou a cara, mas é isso, agradecendo a presença de todos os participantes aqui, até aqueles, né, que estão com uma má vontade do cacete, mas, Ei,
3: né, Posso, sou eu, né, sou eu que estou desaparecido,
0: ficamos aqui neste programa, Joaquim, tá, espero que você, toma um remedinho, cara, toma um negócio para dar uma animada aí, que tá, tá foda essa, Beleza, essa... É Animada. Essa vida de babá tá acabando contigo, bicho. Tá, cara, tá, tá complicado. Né? Então, é isso. Melissa Andrade, muito obrigado. Faça seus, seus jabais aí, seus anúncios.
2: Vocês já sabem, a meta nova agora do, do site são os 3 mil likes. Dia 4 de fevereiro, o site completa 3 anos. Então, eu estou aí nessa luta. Consegui alguns likes essa semana, mas não cheguei nos 3 mil ainda. Então, por favor, aparece lá na página Media Geek. Né, .com.br, no Instagram também que tá bombando, por incrível que pareça eu não me dou muito bem com o Twitter, mas o Twitter tá lá ele, ele existe então eu estou em quase todas as redes sociais o site, obviamente, então é isso aí www.mediageek.com.br Twitter, Instagram Facebook deixe lá a sua curtida, deixe seu comentário todo dia tem conteúdo nas três plataformas, então é só chegar que tem coisa nova aí
0: é isso. Senhor Marcos Lázaro, obrigado, né, por ter participado. Esperamos você daqui a seis meses,
2: né, se tudo só, der que certo. Abuso. que abuso.
1: <risos> tá devendo. Ah. Reclama, não. Pô, já gravei já três vezes esse ano, vocês estão querendo demais,
0: hein. <risos> Contando o programa que sumiu, esse aí não pois conta. É.
1: Ele vai Agora só grava 2019,
0: né. É, é, já bateu a cota. <risos> aí. Só
1: volto aqui pra comentar o filme que a gente falou hoje agora. É. É... Não, mas... Se quiserem saber um pouco mais, no lugar que eu apareço sempre, é lá no canal Sessão de Aluguel, onde eu falo muito sobre cinema e um pouquinho sobre série, um pouquinho menos ainda sobre animes, mas bastante sobre cinema lá, vídeos variados, diversos formatos. Estamos aí na luta agora, correndo para os 8 mil inscritos, estamos aí nos 7.300 mais ou menos. Então a meta desse ano é bater os 10 mil, quem sabe, vamos tentar aí. Então, se você tá afim de conferir um conteúdo aí voltado para cinema, três vezes por semana, dá um pulo lá na sessão de aluguel. Eu já tô com vídeos aí ó, de duas, três semanas para frente, tudo agendado já. Então agora, nesse ano, agora tá tudo bem organizado e não vai ficar faltando vídeo igual foi ano passado. Não, porque ano passado eu procrastinei não só aqui no podcast, mas lá no canal também. E se você curte mesmo só as Nerdistas em geral, você pode conferir meu trabalho também lá no Nerdista. Lá eu falo só sobre filmes nerds, então semanalmente eu tô por lá também. Um abraço, galera.
0: E é isso. São os recadinhos aí da galera que participou aqui conosco hoje. Eu também tenho alguns recados. Novamente convidando, né, reconvidando aí a galera a fazer parte do nosso grupoelho no Facebook, só gente bonita, cheirosa e sincera, onde a gente está sempre comentando aí um monte de, de polêmicas e coisas do mundinho nerd, e também participando aí dessas pré-pautas, são sempre bem divertidas aí, a galera sempre posta umas coisas bacanas lá, que contribui com a formação do nosso conteúdo aqui no programa. Eu quero também avisar que eu participei... Deve estar entrando, a gente está gravando esse programa na, terça, na segunda-feira, né? Na terça-feira, dia 30 do 1, segundo o senhor Caio Hansen. Vai estar entrando no ar aí o podcast TV de Tubo, lá da galera do Jogo Velho, onde eu participei falando sobre aí os... acho que 30 anos, se não me engano. Se estiver falando besteira aqui, agora eu não, eu não lembro. Mas já tem aí um bom tempo que foi lançado o filme do Super Mario Bros., esta, esta pérola cinematográfica que eu reassisti pra gravar com os meninos do TV de tubo. E assim, tem umas coisas maravilhosas, né? Tipo o Mario parafusando um cano que não tem parafuso. Né? Uns, tro... <risos> Uns troços assim, cara. Excelente, excelente. É, vai ter link no post aí. Vamos lá pra prestigiar toda a galera do jogo velho. Eles estão com um projeto de podcast bem bacana agora. Que é o TV de tubo, onde eles falam sobre desenhos, cinema, né, filmes antigos, enfim A pegada mais nostálgica E tem o podcast do Jogo Velho mesmo Que é falando aí sobre sobre videogames antigos A galera que já consome a Jogo Velho, né, a revista digital Já já sabe o que esperar dessa galera Eu e o Caio, a gente fez uma cobertura conjunta aí Lá no Museu do Videogame, a segunda edição do Museu do Videogame Aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Nova América Foi muito da hora A gente trocou uma ideia super bacana Vai ter link no post aí também Tanto pro vídeo que a gente fez lá Entrevistando é, Não só os organizadores Mas a galera que cuida da manutenção dos videogames cara. Videogame aí mais velho Do que eu, que tem qualidades né, Melhores <risos> Videogames de quase 40 anos, que funcionam muito melhor do que eu e a gente fez uma cobertura muito bacana lá, vai ter o link do vídeo no post, a gente transformou isso também num podcast lá para jogo velho então, cara começando 2018 aí a todo vapor e é isso, ficamos por aqui deixe nos comentários quais filmes vocês mais esperam para o ano de 2018, dessa lista que a gente botou aqui, o que vocês estão esperando o que vocês acham que vai flopar o que vocês acham que vai ser bacana É isso, queremos saber a sua opinião. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Alô, oi, galera. Summer